2: Devils and Demons wird präsentiert von
1: Podriders.de,
0: das Podcast Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de. Moin, moin und herzlich willkommen zur
3: 186. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich Pascal. Moin, moin. Und André. Hallo. Aber nicht nur die beiden, auch euer absoluter Lieblingsgast ist heute endlich mal wieder dabei, der legendäre Dominic Roth von den Couch Tomatoes. Guten Tag. Und wir reden heute über einen der legendärsten Genrefilme, die Italien je hervorgebracht hat. Lucio Fulcis Zombie oder Zombie 2 oder Voodoo Schreckensinsel der Zombies oder Zombie Flash Eaters. Wie auch immer, das klären wir nach dem Intro für euch.
2: They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
3: Und bevor wir mit dem Film loslegen, würde ich dann doch gerne nochmal wissen, wie es mit dem Vorwissen zu dem Film aussieht. André, ich weiß, du hast den nochmal in der Wiederaufführung im Savoy gesehen, den Film, und warst der ja dann auch noch bei der, äh, ja, vermutlich offenbar ziemlich guten Show von Fabio Fritzi, der ja den Score gemacht hat zu dem Film.
0: Das ist vollkommen korrekt. Es war aber andersrum. Also erst war abends Fabio Fritzi in der Markthalle in Hamburg live. War sehr, sehr schön, hat sein gesamtes Repertoire abgefeuert und hat Da zum Hintergrund auf der Bühne, auf der Leinwand, liefen dann auch Filmausschnitte aus den Filmen. Das war sehr, sehr schön mit einer, einer illustren Gästerunde im Publikum, unter anderem der gute Daniel Schröckert, aber auch Wolf Speer und unter anderem Bella B stand neben uns, auch hat es auch sehr genossen. und ähm, Danach ging es dann nämlich dann quasi äh, im Shuttle-Service, und das war so ein Kombi-Paket, ging es dann im Shuttle-Service zum Savoy-Kino rüber, das ist auch gar nicht so weit tatsächlich, ähm, von der Markthalle entfernt. Und da gab es dann Voodoo in der neuen 4K-Abtastung auf der Leinwand ja. Wie
3: sieht es bei dir aus, Dominik? Wann hast du den das erste Mal gesehen?
1: Auf der Arrow Video Blu-Ray, die ich mir gekauft habe. Der ist mir da tatsächlich durchgerutscht. Ich kenne Fulschis Machwerk erst seit ganz, ganz kurzer Zeit, weil mich die Filme früher komischerweise nie gereizt haben. Neben Dawn of the Dead, Day of the Dead und halt den ganzen anderen äh, Zombie-Sachen war das immer nie was, wo ich meine Fühler hin ausgestreckt habe. Deswegen ist das jetzt erst vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren irgendwann passiert. Aber dann hat er mich auch richtig gepackt, der gute Fulschi. Zu Recht. Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
2: Ja, ich war auch bei der äh, gleichen Wiederaufführung, von der André eben gesprochen hat. Das war tatsächlich ganz cool. Ich war leider nicht bei dem Konzert vorher. Aber im Savoy und ja, es war schön. Auch da stand dann äh, beim Popcorn holen auf einmal BLAB neben ein, was <lacht> äh, dann ganz witzig war und ich weiß auch, dass wir, ich glaube, zwei Stunden oder so auf den Film warten mussten. Also der oh ja. Oh ja. wurde sehr, sehr viel später erst gezeigt, aber es war cool, es hat äh, super viel Spaß gemacht und ähm, genau, also auch, ich glaube, ich weiß es gar nicht, was ist besser, André, war das vor zwei oder war es vor drei
0: Jahren? I don't know. Ich habe auch überlegt, ich meine sogar, es war schon vor drei
2: ja, ich mein, das ist sogar schon
0: drei Jahre, glaube ich, mittlerweile her. Ja, ja, ja. Wo, wo saß du damals, weißt du noch?
2: Ich saß relativ weit vorne. Ich weiß, wir hatten uns einmal kurz draußen gesehen. Ja, wir, wir haben uns draußen gesehen, gesehen. gesehen, genau. Wir
0: saßen halt nicht zusammen halt, weil wir ja, äh, andere Plätze einfach hatten. Ich saß nämlich auch relativ weit vorne tatsächlich. Ähm, weil, wie du gerade sagst, man musste lange warten und dann haben sich halt alle schon angestellt. Und war freie Platz war oder war es mit festen Plätzen? Weiß ich auch ich gar weiß nicht es mehr. nicht mehr. Aber alles ich weiß vor, das noch, war das
2: nicht sogar die Tochter von Lucia Fulci, die dann noch da war und ein Interview ja. gegeben hat?
0: Ja. Genau,
2: das war auch cool. Das dann, war auch cool,
0: ja. Und dann waren ja auch noch Fabio Fritzi und so dann ja auch noch äh, im Saal und haben da auch noch mal ein bisschen gequatscht. Auf jeden Fall, ja genau, Und dadurch hat sich alles verzögert. Der Film ging ja erst irgendwie um halb eins, eins los, super spät halt irgendwie. Und ähm, ja, war auf jeden Fall cool trotzdem, ja. ja. Ansonsten könnt ihr auch nach der Show euch noch treffen und klären, wo ihr
3: gesessen habt im Kino vor drei Jahren.
0: <lacht> das das interessiert die Hörerinnen und Hörer, Hallo.
3: <lacht> Was die Zuhörerinnen und Zuhörer viel mehr interessiert, ist die nämlich die durchschnittliche Letterboxd-Wertung, die der Film bekommen hat. 3,6 von 5. Und ich habe es schon wieder vergessen, die IMDb-Wertung nachzugucken. André.
0: Versuchst du gerade so einen neuen Running Act zu Nee, ausnahmsweise
3: tatsächlich nicht. Ich habe es vor allem auch eben noch mal gecheckt, ob da alles steht, aber es steht da nicht. Das können wir jetzt live on the fly klären. Also der Film geht 91 Minuten, so viel sei schon mal verraten. Und ich würde jetzt mal einen Tipp abgeben, was er auf der IMDB bekommen hat und würde mal sagen, dass er
0: eine 7,0 hat.
2: Oh, ich würde höher gehen. Oder?
0: Also zum, er zum einen äh, finde ich ihn auf der IMDB unter einem völlig neuen Titel, den du vorhin noch gar nicht genannt hast.
3: Ja, da kommen wir gleich noch zu, der hebt sie auf.
0: Nämlich Nightmare Island. <lacht> ähm, und er hat eine 6,8 von 10.
3: Oh. Ja. Interessant. 91 Minuten geht der Film kam am 25.08.1979 in die Kinos, war tatsächlich in Deutschland ein extrem ko kommerzieller Hit, muss man sagen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. 1,5 Millionen Deutsche oder Bundesbürger hier haben den Film in den Kinos gesehen. Wirklich unvorstellbar aus heutiger Perspektive, glaube ich, für so einen Film. Der hat 500.000 Dollar gekostet und hat 30 Millionen Dollar wieder eingespielt. Und das ist der Film der Lucio letztendlich ja zum Splatter King gemacht hat, wenn man so will. Also seine Karriere ist ja so ein bisschen stagniert, gerade so auch im, eben vor diesem Film. Er hat ja viele Komödien gedreht, auch Italo-Western, auch ein paar Gangsterfilme und eben auch schon seine ersten Gialli. Da sind auch viele super gute Filme mit bei. Don Toccia Duckling zum Beispiel ist ein Film, den er vor äh, Voodoo gedreht hatte der sehr, sehr sehenswert und sehr, sehr gut ist. Ähm, aber es waren eben alles keine so wirklich erfolgreichen Sachen. Aber dieser Film hier hat ihn dann wirklich zur Legende des italienischen Genre-Kinos gemacht. Er hat ja bis 96 gelebt, ist dann an den Folgen von Diabetes verstorben, hat uns aber wirklich großartige Filme, wo großartig, nein, New York Ripper ist vielleicht nicht für jeden was, aber so Filme wie Ein Zombie hing am Glockenseil, The Beyond, wie gesagt, Don't Torture, Duckling, noch vieles mehr. Dominik, ich glaube, Fulci hat dann sehr breites Potpourri sowohl qualitativ als auch quantitativ hinterlassen, oder?
1: Ja, also das ist ja schon angesprochen. Contraband ist noch so ein Film aus seinem ja, Schaffenswerk, der wirklich richtig gut ist. Ein Krimi mit äh, unfassbar krassen Splatter-Effekten. Hat man auch so noch nicht gesehen irgendwie. Ja, er hat wirklich echt viel gemacht und hat auch viel Mist gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Filme, finde ich, rangieren immer so ein Zwischen einerseits echt gut, was... Auch die Cinematografie angeht und so und die Bilder, die Verbindung von dem, was man auf der Leinwand sieht, mit dem Score, das kann er richtig gut, wenn er möchte. Und dann gibt es aber auch Filme, wo man sich denkt, irgendwie, okay, das, äh, was, hat, was hat ihn da geritten? Also, wenn ich jetzt mal zum Beispiel an Nightmare-Concert denke oder äh, A Cat in the Brain, besser gesagt, die Katze im Gehirn, das ist ja wirklich ein, also ich. Da, da, da weiß man gar nicht, was man drüber sagen soll. über den. Ich möchte es gar nicht Film nennen, es ist einfach nur ein Flickwerk aus seinen vorangegangenen Werken mit ihm als, Zentr als zentralen Punkt irgendwie, der komplett am Abdrehen ist und quasi von der Gewalt von seinen eigenen Filmen mehr oder weniger so konsumiert wird und dann ist da mal zwischendrin ein Steak und also es, der, der Film ist fast irgendwie schon eine Beleidigung so für die Zusehenden Deswegen fand ich den, äh, das war für mich der persönliche Tiefpunkt von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so ansonsten, was sein übriges Schaffenswerk angeht, also sprich auch die Filme, die er dann, die du schon jetzt genannt hast, von seiner ähm, Gates of Hell Trilogie, die es eigentlich offiziell ja gar nicht gibt, Zombie hing am Glockenseil, Das Haus an der Friedhofsmauer und eben auch den wirklich genialen The Beyond, die sind dann schon wirklich richtig gut auf jeden Fall. Ja, im Cast haben
3: wir auch ein paar illustre Leute. Tisa Farrow, das ist tatsächlich die Schwester von der weltberühmten Mia Farrow. Ansonsten hat sie noch die Hauptrolle in Anthropophagus von Joe D'Amato gespielt. Dann haben wir Ian McCullough haben wir dabei. Das ist ein schottischer Genredarsteller, der auch ja, durchaus im europäischen Genre Kino bekannt ist. zombie Holocaust hat er mitgespielt, Contamination, alles italienische Produktion und in zahlreichen TV-Serien. Dann haben wir einen altbekannten wieder da aus der The Haunting-Folge, nämlich Richard Johnson. Der hat ja da den Dr. Markway gespielt. Wir haben Olga Kalatos dabei. Die hat mitgespielt in Once Upon a Time in America, in Purple Rain mit Prince und eben auch in Fulgi's Murder Rock. Auch ein sehr Interessanter Film, bei dem ja mir ja auch vor allem eher die Musik im Kopf hängen blieb, als irgendwelche spetter effekte Und wir haben Al Cliver, bzw. Pierluigi Conti dabei, der ja wirklich in zahlreichen Fulgi-Produktionen wie The Beyond auch im Murder Rock oder in Sodomas Ghost mitgespielt hat, aber auch in vielen Erotikstreifen. Und ja, Pascal und André haben es vorhin schon ein bisschen genauer ausgeführt, die Musik kommt von keinem Geringeren als Fabio Fritzi, der ja auch den Score für The Beyond gemacht hat, für ein Zombie hing am Glottenseil, in zu verdammt zu leben, verdammt zu sterben, Contraband hat Dominik vorhin erwähnt und auch zum großartigen Film Blast Fighter, den man unbedingt mal gesehen haben sollte. Und bevor wir so ein bisschen in die Tiefe gehen, Pascal, worum geht es in Voodoo?
2: Eine vermeintlich herrenlose Segeljacht wird von der New Yorker Küstenwache geentert. Beim Durchsuchen des Schiffes stoßen die ahnungslosen Polizisten auf abgerissene Körperteile und werden von einer fauligen Gestalt angefallen, gegen die sie sich nur mit tödlichen Schüssen wehren können. Durch die seltsamen Vorkommnisse neugierig geworden, beginnt der Journalist Peter West zu recherchieren und trifft dabei auf Ann Bowles, die Tochter des Yachtbesitzers. Ein Brief ihres Vaters führt beide auf die geheimnisvolle Karibikinsel Matul. Dort angekommen, werden sie von Dr Menar, dem früheren Kollegen von Anns Vater, über dessen Tod informiert. Und es ist keineswegs eine Krankheit, die für die vielen Todesfälle auf der Insel verantwortlich ist. Die Wahrheit ist viel entsetzlicher. Ein Fluch der Eingeborenen lässt die Toten als Zombies aus ihren Gräbern steigen. Ihr einziger Antrieb ist die Gier nach Menschenfleisch. Voodoo. Die Schreckensinsel der Zombies gehört zu den ganz großen Klassikern des Untoten-Genres. Der aufwendige Schocker von Italo-Legende Lucio Fulci begeistert bis heute Horrorfans auf der ganzen Welt.
3: Ja, der Film, der wurde quasi als Cash-In produziert auf den Erfolg von Romero's Dawn of the Dead damals, der nur wenige Monate zuvor in den Kinos sehr erfolgreich lief. Und dieser Erfolg gab quasi in Italien geldfrei für ähnliche Rip-Off-Projekte und der Produzent Fabrizio De Antrelis, der arbeitete zuvor mehrmals mit Joe D'Amato zusammen, aber die Wege von den beiden haben sich dann so ein bisschen getrennt und De Antrelis brauchte dann für seine neuen Projekte eben diesen Film, über den wir heute reden, dann eben einen neuen Regisseur und kam dann aufgrund der ja, kleinen Achtungserfolge von The Psychic oder von don torture a duckling dann auf Lucio Fulci und das war jetzt auch damals nichts Unübliches, gerade in den erfolgreichsten Zeiten des italienischen Kinos kam man sehr häufig auf die Idee, einfach Hits aus dem US-Kino zu kopieren. Das war jetzt hier nicht das erste Mal und auch nicht das letzte Mal der Fall, aber was eben oftmals als Idee eines Rip-Offs in Auftrag gegeben wurde, poppte sich dann später nicht selten, wie auch hier, als kreative Glanzleistung. Nochmal zu der irritierenden Namensgestaltung. Auch äh, für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr jetzt mit dem Film bis dato noch gar nichts anfangen konntet oder anfangen könnt. Also es ist so, dass Dawn of the Dead, den wir hier schon besprochen haben, mit Dominik ja eben passenderweise, der erschien damals in Italien unter dem Titel Zombie, aber ohne E, also nur mit I am Ende geschrieben. Und auf der Grund der in Italien herrschenden Gesetzeslage konnte man dann eben diesen Fulci-Film, über den wir heute reden, als Zombie 2 verkaufen, also auch ohne E geschrieben, aber eben nur in Italien. Und da Dawn of the Dead in den USA eben so hieß, wie er hieß, konnte man ihn dort problemlos dann wiederum als Zombie, aber mit IE vermarkten und veröffentlichen. In England wiederum wurde Dawn of the Dead dann später als Zombies, Dawn of the Dead wieder veröffentlicht, weshalb man dort den Film dann wiederum nicht Zombie nennen konnte sondern zombie Flash eaters Und in Deutschland heißt der Film dann mit äh, Voodoo-Schreckensinsel der Zombies dann wiederum komplett anders. Da ist das Chaos komplett,
0: André, oder? Ja, also diese, diese Namensgebungen, äh, die haben wir ja heutzutage oft eher, wenn es dann darum geht, irgendwelche Kaufhausfassungen umzubenennen oder wenn irgendwie ein Titel... Mal wieder in Englisch den Labels zu kompliziert erscheint wenn man sie dann entweder nochmal umenglischt oder eben auch nochmal irgendwie seltsam eindeutscht. Aber das Ganze ist ja auch so ein Lizenzding. Ne? Also auch wenn Filme irgendwie eben, wenn der Filmtitel schon anderweitig so bekannt ist, muss man da wieder anfangen umzubenennen und äh, gerade in dieser ganzen, also sag mal so, wenn du einen Zombie-Film suchst, kann es. Ist die Wahrscheinlichkeit zu, sag ich mal, über 50 da, dass du den Falschen guckst. <lacht> also ich, ich glaube auch, ich glaube auch tatsächlich, dass es 100 also ich glaube, ich glaube, dass es definitiv ähm, auch im Netz viele Reviews gibt, so auf Letterbox und Co. Ähm, zu, zu Zombie-Filmen, die aber eigentlich andere Filme beschreiben. Ich habe hab das schon öfters mal gesehen, dass da so Sachen benannt wurden, dann in irgendwelchen Reviews, und ich dachte, hä, das kommt doch von dem Film gar nicht vor. Sondern da wurde einfach dann irgendwie wieder ein Zombie 3 mit äh, Zombie. Mit, aber nur mit IE oder mit I wieder verwechselt und dann in anderen Ländern wieder heißen die aber eben, was schon gelernt haben von dir, heißen sie dann anders oder haben sogar andere Zahlen ähm, oder haben sogar vielleicht gar nichts mehr damit zu tun. Also diese Wahrscheinlichkeit, dass man auch mal aus Versehen mal vielleicht einen falschen Zombie-Film guckt, äh, ist da relativ hoch, ja.
3: Ja, wir haben uns ja schon im Vorfeld äh, dieser Aufnahme ein bisschen über die ganzen inoffiziellen Sequels und Filme, die dazugehören, sei es Zombie 3, Zombie 4, Zombie 5, Zombie 6 unterhalten und was da alles für eigentliche Filme hinterstecken. Das ist dann schon nicht mehr feierlich. Ähm, inwiefern jetzt dieser Film, also wir nennen, auf was einigen wir uns jetzt? Einigen wir uns jetzt auf Voodoo? War so ganz deutsch oder wollen wir ihn, wie wollen wir ihn nennen? Dominik, du bist der Gast. Der Dominik so, okay. entscheiden. Okay.
1: Ich würde Voodoo sagen, weil in der deutschen Synchro ist das Wort Voodoo auch immer sehr präsent. Ich weiß es gar nicht, wie es in den anderen zahlreichen Synchrofassungen ist, aber ich bin für Voodoo. Wunderbar, da machen wir das so. Und inwiefern
3: Voodoo jetzt tatsächlich ein Rip-Off von Dawn of the Dead ist, das muss jeder selbst entscheiden. Also mal ein paar Anhaltspunkte. Also März 1978 wäre theoretisch der erste mögliche Zeitpunkt gewesen für die italienische Filmindustrie, um Dawn of the Dead zu sehen. Denn da wurde dann für den Argento Cut, also für die europäische Schnittfassung, die Musik von Goblin eingespielt. Vier Monate später, im Juli 1978, schrieb Dardano Zacchetti dann das Skript für sein Drehbuch Nightmare Island. Und im September 1978 lief dann Dawn of the Dead in den italienischen Kinos an. Und wiederum ein paar Monate später, im April 1979, wurde Voodoo dann abgedreht und laut Lucio Fulci eins zu eins mit dem Skript von Sacchetti, was er eben kurz nachdem er theoretisch hätte Dawn of the Dead äh, sehen können, geschrieben hat. Aber ich glaube, ähm, wir werden heute durchaus sehr viele Unterschiede zu diesen beiden Filmen feststellen, deswegen aus meiner Sicht ist es jetzt nicht unbedingt ein Rip-Off, eher so ein wie eingangs beschrieben, so ein Cash-In, dass man natürlich so ein bisschen auf der Erfolgswelle mitgeschwommen ist, aber das eh mehr oder weniger schon vorhatte. Was noch interessant ist, ist vielleicht, dass, ähm, dass tatsächlich äh, Kotztüten verteilt wurden im Kino damals, weil der Gewaltgrad doch für diese Zeit schon extrem hoch war. Und äh, das, da hat man sich dann abgesichert. Und äh, Dominik hat es ja eben auch schon gesagt, auch die Synchronfassungen sind hier in dem Fall tatsächlich, können wir uns ja kurz darüber unterhalten, sehr interessant. Das ist einer der Filme aus dem italienischen Kino, die eben gar keine hundertprozentige Synchronfassung haben, weil es wie gesagt, es gibt einige Darsteller, die sprechen dort Englisch. Es gibt einige Darsteller, die sprechen italienisch als als Muttersprache und äh, je nachdem, wer gerade wie was gesprochen hat, in welche Sprache musste dann synchronisiert werden in der jeweils anderen Sprachfassung. Also ich kenne tatsächlich bisher nur die englischen Fassungen von der Arrow Blu-ray und von der von Blue Underground. Ähm, die Deutsche sagt mir gar nichts. Äh, Pascal und André haben wahrscheinlich auch die englische Version geguckt.
0: Mhm. Jetzt zur Vorbereitung ja, ich kenne ihn aber auch auf Deutsch. Okay, und Dominik hat ihn jetzt zuletzt
1: noch mal auf Deutsch gesehen, ne? Ich habe ihn extra noch mal auf Deutsch geguckt, weil ich mir die Synchroma geben wollte. Ich kann ihn noch nicht auf Deutsch genau. Und wie war es, das Erlebnis? <lacht> ja, zum einen muss man sagen, dass Natürlich diverse Szenen nachsynchronisiert worden sind, was halt daran lag, dass der Film zur Zeit, als die Originalsynchro in den Kasten gekommen ist, halt einfach nicht vollständig war. Unter anderem die illustre Szene, in der Peter die, ähm, den Auftrag bekommt von seinem Chef, also von Lucio Fulci. Und das ist halt auch so richtig, wie man es eben aus dieser Art von Film kennt. Ich weiß nicht, ob ihr bei Dawn of the Dead vielleicht mal irgendwie eine nachsynchronisierte Fassung gehört habt mit Szenen, die es halt vorher so nicht gab. Das kommt dem Ganzen schon recht nah. Also es ist wirklich, ähm, die Stimmen passen überhaupt nicht zueinander. Und es ist dann auch mehr so, oh, ja, hi Chef, was geht? Und der Chef so, ja, komm hier, ähm, ich habe hier einen Auftrag für dich hier unten an den Docks. Und so, ja, ja, mache ich, klar. Und so. Also es ist einfach, ja. Nicht, nicht ganz so toll, aber die Originalsynchro ist echt gut, also auch Norbert Gastel wieder hier dabei, in einer kleinen Rolle zwar nur, aber schon durchaus hochwertige Sprecher und gut vertont, also kann man sich wirklich echt gut auf Deutsch angucken, die Szenen, die nachgedreht worden sind oder nachvertont worden sind, die sind jetzt auch nicht so zahlreich, also das funktioniert relativ gut auf Deutsch. Wunderbar.
3: Steigen wir mal in den Film ein, also der beginnt ja damit, dass ein, so eine Art Segelboot im Hafen von New York landet beziehungsweise strandet, denn niemand steuert das Gefährt. Also kommt irgendwann die Küstenwache dort zu Hilfe und da sind eben zwei Cops, die dort an Bord gehen und sie werden von einem riesigen, kräftigen Untoten angegriffen. Einer der Polizisten stirbt durch den Angriff, der andere kann sich dann noch mit seiner Knarre wehren und das Vieh von Bord pusten und äh, der tote Beamte, also der dort von dem Zombie oder von dem Untoten umgebracht wurde, wird dann auch zur Obduktion gebracht, aber ganz zu so tot scheint er nicht zu sein, das wird schon angedeutet. Und dann sehen wir unterdessen, ähm, wie die Tochter des Bootsinhabers über den Vorfall informiert wird. Ähm, die Tochter heißt Anne und ähm, man sieht, wie sie das erklärt, dass ihr Vater, der quasi dem das Boot gehört, der war auf einer tropischen oder ist auf einer tropischen Insel unterwegs. Und gleichzeitig wird ein Journalist namens Peter ebenfalls auf den Fall aufmerksam und gemeinsam beschließen die beiden dann den Vater auf der Insel aufzusuchen, um eben dieses Mysterium, dieses ja, Boots aufzuklären und vor allem das Mysterium um diesen Untoten. Und Ziel der Reise ist eben die Insel Matul und ähm, Dort leidet angeblich ähm, der Vater von Anne unter einer mysteriösen Krankheit und sie kommen dann irgendwann in der Karibik an und müssen dann aber noch mit einem Boot weiter und äh, treffen dort eben auf Brian und Susan, die sozusagen die beiden dann so ein bisschen durch die Karibik manövrieren und da würde mich zuerst interessieren, Pascal was du denn von der Figurenkonstellation von der ersten sozusagen hältst, was du von N hältst, was du von Peter hältst. Ich muss ja gestehen, ich fand, das ist so ein bisschen einer der Schwachpunkte der wenigen des Films. Ich finde, dass die doch recht simpel und sehr oberflächlich geschrieben sind, selbst für einen Horrorfilm, würde ich mal sagen. Und gerade die männlichen Figuren, die es ja bei Fulci generell nie so besonders leicht haben, die benutzt er ja mehr oder weniger nur als Werkzeuge, ähm, womit sie immerhin schon mal einen Vorteil, äh, in, ja ja, was haben sie dafür? Ja, doch, ein Werkzeug. Oder die Frauen sind, werden dann einfach nur meistens sexistisch bei ihm betrachtet. Aber generell ist es, glaube ich, nicht die Stärke in Fulci-Filmen, die Figurenzeichnung, oder was meinst du?
2: Ja, würde ich dir zustimmen. Ich denke auch, die Figuren sind vergleichsweise flach und oder stereotypisch. Und auch wenn sie mir jetzt nicht grundsätzlich unsympathisch sind, und ich finde die auch eigentlich, also, ich die sind, äh, ja, für das Fleisch, was quasi an den Figuren heftet, vernünftig gespielt. Und ich ähm, mag sie auch gerne. Und in dem Kontext des Films ist mir das ähm, reicht mir das tatsächlich. Also auch wenn ich jetzt niemals mehr über die Figuren erfahre, großartig, was jetzt da ähm, ja was das so für Menschen sind, außer jetzt halt, sage ich mal, das was mir quasi die Schublade aus der diese Figuren halt eben stammen äh, mitgeben, ähm, stört mich das nicht großartig. Äh, ich finde das passt für mich so. Auch wenn ich dir aber natürlich trotzdem Recht gebe, da ist äh, ja es ist alles natürlich sehr oberflächlich.
3: Mir ist auch so ein bisschen Tisa Farrow, so ein bisschen sehr ja, negativ, will ich jetzt gar nicht sagen, ähm, aber so ein bisschen aufgefallen, weil man schon so denkt, gerade ja auch so durch den Einstieg, den wir gerade beschrieben haben, dass sie so die Hauptfigur des Films sein könnte oder sein müsste. Aber ich finde, Dominik, dass sie da irgendwie schon fast zu unpräsent wirkt die ganze Zeit. Also ich sag mal so, äh, ich hatte es ja eingangs gesagt, sie ist ja die Schwester von Mia Farrow und die blieb ja relativ lange im Rampenlicht. Und bei Tisa, bei ihrer Schwester, ist es ja so, dass sie relativ zeitnah, komplett verschwunden ist sozusagen aus dem Schauspielbusiness und wenn ich mir den Film so angucke, frage ich mich nicht unbedingt,
1: wieso. Sie hat halt oft diesen Reh im, Scheinwerferblick, äh, im Scheinwerferlichtblick drauf, ne? so gleich am Anfang, wenn man sie das erste Mal sieht, dann fragen sie irgendwelche Reporter, ist das das Boot ihres Vaters? Und sie so, äh, ja, äh, schon. Und das, Also sie wirkt immer so ein bisschen von der Rolle möchte ich fast sagen. Aber das stört mich in, in dieser Art von Film eben auch nicht. Und die Figurenzeichnung, wie du schon gesagt hast, die ist in dem Film ja quasi eigentlich, ist ja nicht vorhanden. Weil ja. Peter trifft irgendwie N auf diesem Boot und dann werden sie von so einem Wachmann überrascht und er sagt dann irgendwie, ja, ich, ich bin nie um eine Ausrede verlegen, aber sie müssen mir helfen dabei. Und dann in der nächsten Szene liegen sie irgendwie so fake knutschend aufeinander und der Wachmann kommt und sagt, so, ja, hier, die, die, die jungen Leute hier, ihr Schlingel, jetzt macht aber, dass ihr rauskommt. Und es ist irgendwie genauso alt wie die beiden und natürlich ist es völlig normal, <lacht> dass sie mit diesem fremden Typen darum macht und dass die, nach, dass die beiden danach dann auch gleich zusammen auf diese Insel fliegen. Das, äh, ja, da darf man bei Fulci-Filmen generell nicht drüber nachdenken, weil ich glaube, ihm war das auch einfach völlig scheißegal. Er hat gesagt, wir, wir, in dem Film geht es um was ganz anderes. Kein Mensch will hier jetzt irgendwie eine glaubhafte Geschichte zwischen Mann und Frau sehen, sondern die Leute wollen Zombies sehen, die wollen verrottende Körper sehen und irgendwelche angenackten Menschen. Und da braucht es nicht irgendwie eine glaubhafte Charaktereinführung noch von diesem oder jenem. Und dann kommt noch der dazu, es braucht einfach in dem Film kein Mensch. Was mir noch wichtig ist, bevor die Bootszene kommt, gibt es ja noch eine ganz, ganz kurze Sequenz am Anfang, wo wir einen noch nicht näher erkennbaren Charakter sehen, der mit einer Pistole quasi direkt auf uns zielt, also auf die Zuschauenden. Und wir sehen für mich ganz ikonisch eine ja, in, in Leintuch eingeschnürte Leiche, die äh, blutig einen Kopfschuss bekommt. Und die Silhouette von diesem Mann sagt dann noch irgendwie, ja, äh, lass das Boot losfahren irgendwie, wir können hier nichts mehr tun und dann kommen die Credits und das fand ich, dieses Foreshadowing macht der Film ja ganz, ganz oft, auch in dieser von dir angesprochenen, Chris, diese, ähm, äh, diese Sequenz mit dem, mit der äh, Obduktion, jetzt ist mir das Wort Obduktion nicht eingefallen, mit, dem, mit der Obduktion, da gibt es ja auch irgendwie die beiden ähm, Leichenbestatter da, die beiden Gerichtsmediziner, die dann die Leiche obduzieren und dann sieht man ja auch, wie sich das Tuch so langsam bewegt, das macht der ja. Film ganz gerne, dass er da immer schon mal so ein bisschen andeutet, da kommt was auf uns zu.
3: Ja, total, ja. Obwohl also da fand ich es tatsächlich auch gelungen im Leichenschauhaus, als in der Eingangsszene, weil die Szene ja dann im Nachhinein quasi eins zu eins später nochmal wiederkommt. Und äh, da fand ich es eher tatsächlich noch ein bisschen unbeholfen. Aber generell muss ich sagen, äh, André, es ist eigentlich ein ziemlich spannender Auftakt, würde ich sagen. Ne? Also der so das im Hafen, ich finde es auch gut, dass er das, das Boot quasi Fulci noch so ein bisschen dort auf dem Wasser treiben lässt und dem Zuschauer so ein bisschen im Ungewissen lässt. Und ich finde es vor allem auch interessant, dass der Film ja so ein bisschen auch misleading ist, wenn man so will. Also zumindest als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe und äh, noch nicht wusste, dass der dann das Setting auf eine Insel wechselt, äh, da habe ich mich darauf eingestellt, dass wir hier ein urbanes Zombie-Szenario bekommen, was wir letztendlich jetzt wirklich nur für die ersten 15, 20 Minuten haben. Und das ja mehr oder weniger auch nur als Aufhänger. Und da, finde ich, hat auch so eine kleine Schwäche drin, dass er hier schon, nachdem quasi der Erste getötet wurde auf dem Boot, fast schon noch ein bisschen zu viel Pause hat, bis man dann die Hauptfiguren irgendwie aus New York wegbekommt. Also ich habe das Gefühl, dass diese Szenen quasi nur irgendwie Handlanger dafür sind, um, um Peter und Anne irgendwie in die Karibik zu kriegen, André.
0: Ja, und vor allem so ganz nötig ist es halt nicht, weil sie ja eh die Hinweise finden. Also sie werden ja auch mit den Hinweisen, die sie auf dem Boot finden, den, den schriftlichen, werden sie ja eh hingestartet. Also eigentlich jetzt dieses Foreshadowing, dass die Untoten da schon in Stadtnähe sind zu dem Zeitpunkt am Anfang eigentlich auch gar nicht äh, unbedingt nötig gewesen, aber natürlich möchte man oder wollte Fulci vermutlich dem, dem Horror-Fan da jetzt nicht äh, zu lange vorenthalten, also quasi erstmal den halben Film überdauern, bevor der erste Zombie auftaucht. Ähm, von daher ist es wahrscheinlich einfach eine strategische Entscheidung, da schon mal zumindest ein bisschen was zu liefern. Mhm. Aber ansonsten, ja, ich finde es auch gar nicht so schlecht trotzdem den Anfang. Also Die, die angesprochene Szene mit, von Dominik mit dem, mit dem äh, beziehungsweise wie wie der Journalist da versucht, diese Situation zu vertuschen, ist halt mega peinlich einfach. Ähm, auch, auch halt überhaupt, die haben ja dann zu dem Moment, sie sagen auch gar nicht so richtig, wer sie sind. Und eigentlich hätten sie im Grunde auch so quasi Hausfriedensbruch begangen auf dem Boot. Ähm, aber die können auch einfach gehen direkt, ne? Das ist gar nicht gefragt mhm. irgendwie. Und also es ist halt vollkommener Humbug, aber wie Dominik auch sagt, ich glaube, das ist Fulci wirklich auch komplett total egal gewesen und es stört halt aber auch nicht, ne? Und mh, aber wie die Polizisten da auch zu dem Boot kommen und dann halt die, die, die Untoten bemerken und auch nicht wissen, wie man, wie man sie bekämpft quasi und so, das ist schon ein guter Auftrag, finde ich halt auch. und ähm, ich sag ja, letzten Endes sorgt es dafür, dass man halt schon mal ein bisschen Zombie, ein bisschen Horror bekommt im Film, ähm, bevor es dann eben nochmal diese von die angesprochene Pause gibt, denn dann hätte man ja wirklich erst nach keine Ahnung 40, 45 Minuten, wenn überhaupt, den ersten Zombie dann wirklich gesehen, ähm, abseits vom Boot. Und das wäre natürlich dann schon noch relativ lange, wenn man genau das erwartet, wenn man in den Film reingeht, der so heißt, wie er heißt. Ich fand es
3: auch ganz interessant, kleine Randnotiz: ähm, Ihr habt ja noch so grob äh, den kahlköpfigen, sehr kräftigen Zombie vor Augen am Anfang von der Bootsequenz. Und äh, der wurde performt von Captain Haggerty. Und der ist tatsächlich komplett in dem Outfit, komplett mit dem Make-up wohl in äh, das berühmte CBGBs gegangen. Also, wer es nicht weiß, es ist eine sehr bekannte Bar, was vor, die vor allem eben damals, als der Punk groß aufgekommen ist, äh, einer der angesagtesten Clubs in ganz New York war. Und er ist halt komplett mit dem Kunst Kunstblut und mit diesem ganzen Modder im Gesicht, ist er dort reingegangen. Und er kann sich erinnern, dass er gar nicht angesprochen wurde, da weit und breit, weil die Panke halt alle so ähnlich aussahen wie er und das ist, er ist quasi nicht negativ aufgefallen <lacht> mit dem Outfit. Nicht mal der äh, Barkeeper hat ihn zweimal angeguckt. Das fand ich eigentlich ganz <lacht> witzig, so eine Geschichte. Immer weiß man natürlich immer nicht, wie der Wahrheitsgehalt ist, aber zum Erzählen sind sie auf jeden Fall perfekt. Ja, und dann, um, haben, sie,
0: und dann haben sie direkt noch Street Trash gedreht. <lacht> ja,
3: <lacht> auch eine gute Idee, würde ich sagen, für uns. Ähm auf Matul, also auf dieser besagten Insel, ist unterdessen Dr. Minar am Erforschen von wiederbelebten Toten, also von Zombies. Auch seine Ehefrau Paula ist dabei, aber die ist so gar nicht begeistert von der ganzen Sache. Und wenn es nach ihr ginge, würden die beiden eigentlich so schnell wie möglich diese Insel verlassen. Aber Dr. Minar, der vertröstet sie dann noch so ein bisschen und sagt erstmal, er muss jetzt erstmal wieder ins Krankenhaus, um noch weitere Untersuchungen durchzuführen. Und er lässt dann seine Frau mit so einem Hausangestellten oder mit so einem Gärtner dort zurück. Und dann ähm, kommen wir zurück zu unserer Truppe, die Gott gerade in, 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 ja, in der Karibik unterwegs ist mit dem Boot. Die Truppe hat nämlich erstmal kein Glück, denn scheinbar ist Matul nicht auffindbar so richtig dort. Und äh, dann geht Susan einfach random auf so einen kleinen Tauchgang im Meer. Und plötzlich taucht da ein besonders gefährlicher Tigerhai auf und äh, dieser rammt sogar das Boot. Aber das ist nicht das einzige Problem, denn wieder unter Wasser wird Susan auch noch von einem Unterwasser-Zombie angegriffen, kann sich dann aber letztlich befreien. Aber was folgt, ist wohl eine der legendärsten Szenen der Horrorfilmgeschichte, nämlich ein Wrestling-Kampf zwischen Zombie und Hai. Am Ende kommt die Gruppe zwar auf der Insel an mit einem kleinen Motorschaden, aber wir bleiben erstmal bei diesem Wrestling-Kampf hängen. Und da bist du natürlich der richtige Ansprechpartner, Dominik, aufgrund deiner sportlichen Vergangenheit. <lacht> ähm. <lacht> Ähm,
1: wer wäre in echt der Sieger dieses Duells? Ich glaube die Seealge, mit der, <lacht> mit der sie dann äh, dem Zombie erstmals entkommt. Nee, also die Szene, also die, wie du gerade gesagt hast, Motorschaden, die hinterlässt auch beim Zuschauer so ein bisschen Motorschaden, weil man irgendwie gar nicht glauben kann, was man da gerade auf der Leinwand sieht. Man kann richtig hören, wie irgendjemand zu Fulci gesagt hat, Herr Fulci, wir können einen Hai bekommen. Und Fulci, was? Ein Hai? Ein richtiger Hai? Ja, ein richtiger Hai. Ja, lass den reinnehmen. Und dann haben sie wahrscheinlich irgendwie nach einer Möglichkeit gesucht, den Hai da zu integrieren. Man sieht auch, dass der Zombie, mit dem er da kämpft, der sieht sehr deutlich nach einem sehr koordinierten und doch noch sehr lebhaften Zombie aus. Also der weiß schon genau, was er da macht. Das könnte ja vielleicht zu Lebzeiten ein Hai-Trainer gewesen sein, der dann gestorben ist und der jetzt komplett instinktiv die Bewegungen nochmal ausführt, die ihn zu Lebzeiten eben ausgezeichnet haben, nämlich diese, dieses Spiel mit dem Hai, der Tanz mit dem Hai, er schlabbert auch ein bisschen an ihm und beißt dann mal ein Stück raus. Man hat fast das hält Gefühl, er hatte gar keinen Bock
3: der Hai, ne? Also die ja, ich habe gelesen, ich ich hab ja.
1: gelesen, sie haben den Hai ziemlich äh, unter Drogen gesetzt und haben ihn wohl auch noch vorher irgendwie gut gefüttert, dass er richtig pappsatt war. Also die haben schon Sicherheitsvorkehrungen getroffen, gehe ich mal davon aus. Aber man sieht ja wirklich, dass der Typ halt mit dem Hai quasi kuschelt. Die sind ja, ja. quasi Skin on Skin unter Wasser dort unterwegs. Und ich finde es auch so geil irgendwie, wie sie sich dann auszieht, um auf den Tauchgang zu gehen. Da kommt ja wieder dieser typische Male Gaze von Fulschi dann zum Tragen, da sieht man ja in Großaufnahme ihren Schritt und natürlich auch die Brüste und man sieht eben auch Peter, wie er da äh, entsprechend interessiert zuschaut und ihr Freund sitzt halt einfach da und mampft und ihn interessiert es halt überhaupt nicht <lacht> und sie geht dann irgendwie oben ohne ins Wasser und sagt, ja, ich will jetzt hier mal ein bisschen tauchen und dann kommt es eben zu dieser angesprochenen Szene, also es ist wirklich ein fabelhafter Unsinn, den Fulschi hier wieder zelebriert, aber der halt auch einfach irgendwie obwohl er überhaupt nicht an der Stelle in den Film passt und ihn niemand erwartet, ist es halt einfach eine Szene, die im Gedächtnis bleibt, da spricht man halt drüber. Wir sprechen ja jetzt auch noch viele Jahre später drüber und das können wahrscheinlich nicht viele dieser Art Filme von sich sagen, dass da eben Leute noch über solche Szenen dann Jahrzehnte später dann lamentieren.
3: Ja, man ist so so perplex irgendwie, dass diese Szene auf einmal auftaucht, weil man absolut nicht mit sowas rechnet und irgendwie funktioniert es auch dadurch. Wie, gesagt, du, wie du schon gesagt hast, theoretisch ist es totaler Quatsch, aber letztendlich ist es eine der beiden legendären Szenen des Films und man kann irgendwie auch nichts Schlechtes über diese Szene sagen. Und ja, also man hatte tatsächlich die Idee mit einem Hai, aber man hatte damals überhaupt nicht das Budget, um da irgendwelche Animatronics oder sowas ans Set zu holen. Und so hat man eben tatsächlich einen echten Tigerhai genommen und der dürfte, wenn ich es richtig gelesen habe, zu den gefährlichsten Hai-Spezies überhaupt auf der Welt zählen und äh, man hat dann den äh, Shark Trainer, also den den ja den Hai-Trainer Ramon Bravo genommen, der eben äh, diesen Hai trainiert hat und äh, begleitet hat und er hat dann auch dann direkt gesagt, ah komm, dann spiele ich auch gleich euren euren Zombie dort und äh, helft da mal ein bisschen und wie Dominik schon gesagt hat, also sie haben ihn dann natürlich eben ein bisschen äh, sediert. Ein bisschen wahrscheinlich in Anführungszeichen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber die Szene ist einfach, äh, André, ja, legendär, ne? Also ich weiß nicht, da kann, das kann man zehnmal sehen ähm, und es wird nicht lächerlich, ne? Obwohl man sieht, wie Dominik eben das ja schon schön ausgeführt hat, man sieht ja eben, dass das kein echter Kampf ist oder dass sie sie nicht bekämpfen, sondern dass sie eher kuscheln und der Hai eher sagt, ach komm, lass mich doch jetzt in Ruhe, anstatt ihn irgendwie anzugreifen. Aber es ist fantastisch. Gerade mit der Musik. Ich glaube, hier hören wir auch zum ersten Mal. Ist es nicht sogar das erste Mal, dass wir das, das Theme von Fritzi hören?
1: Ganz mhm. an dieser Stelle, Komm, ich glaube schon. Mal das, ne? Ganz am Anfang kam es ganz kurz. bei ganz der. Ganz am Fall Anfang kommt es auch schon
0: mal, ja, genau. Ja, wenn die Crisis losgehen. Aber, mh, ja, wie da, kann mich dann Dominik nur anschließen. Also, die Szene ist halt so, so absurd. Deswegen, deswegen funktioniert sie halt, weil sie nicht in den Film gehört eigentlich, aber sie ist halt drin. Und, ähm, ja, man sieht halt, hat Dominik auch gesagt, man sieht halt, dass es kein Zombie ist. Also, der verhält sich auch nicht wie ein Zombie, sondern der schwimmt halt eher wie ein, wie ein Mensch so. Und in seiner Albernheit, also die, die Szene kann auch, hätte auch komplett schief gehen können, aber sie, sie, sie ist halt, wie gesagt, so albern und so absurd und so abstrus und du erwartest sie nicht, dass, dass sie halt dich überrascht und funktioniert. Und zu sagen, du hast halt einen Zombie-High-Kampf in deinem Film, ist halt, also heute würdest du halt in Asylum denken, aber den würde es halt auch komplett scheiße aussehen und hier. Dadurch, dass der Hai halt wirklich nur mal echt ist und es kein billiger Trick ist und auch keine Pappmaché-Attrappe, mit, mit der er rumschwimmt, ähm, hat die Szene halt trotzdem irgendwie eine Art Wirkung, die sie dann doch nicht verfehlt. Und ähm, ja, und wie gesagt, so, 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 so unnötig sie ist, so, so legendär ist sie geworden, weil es eben kaum einen anderen Film gibt, der oder keinen anderen Film gibt, gerade aus dem Genre, in dem Bereich, ähm, der sowas sich behaupten könnte, wie gesagt. Und da sie, da sie entsprechend handwerklich dann trotzdem irgendwie gut gemacht ist in dem Sinne, ähm, funktioniert sie und man kann dann glaube ich wirklich höchstens aus, aus moralischer Sicht sagen, okay, das arme Tier irgendwie, ne, wenn man sagt, okay, der wurde da irgendwie gedruckt und, und Co., ähm, weiß nicht, wie gut es dem Tier dann so also wirklich ging, das ist halt so ein bisschen dann die, die Downside, aber also ich, nichts passiert ist, sage ich mal, nach, nachträglich und äh, dauerhaft, glaube ich, äh, ist das alles noch irgendwie halbwegs in Ordnung, aber ja, Deswegen, als 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 rein als Szene, wie sie den Film, ähm, ja, was macht sie? Wettet sie den Film auch? Auch nicht wirklich, ne? Nimmst nee. Sie raus. Nimmst du sie, sie raus, fehlt nichts. Äh, außer aber, gleichzeitig aber doch, weil der legendäre Moment halt fehlt. Aber der Film an sich wird dadurch nichts an, an äh, Qualität oder so einbüßen. Aber da sie drin ist, ist sie drin. Und wir reden drüber und sie wird immer legendär bleiben in dem Subgenre. Von daher, äh, ich finde die auch einfach fantastisch albern.
3: Ja, ist auf jeden Fall eine Szene, die man nie vergisst. Aber äh, darüber lassen wir später noch mal reden, ob, wie wichtig die Szene tatsächlich äh, zum, für, für das Gelingen des Films ist oder wie viel sie dazu beiträgt. Weil da kommt ja nachher noch eine andere Szene. Und vor allem ist halt interessant, die Dramaturgie des Films so ein bisschen zu beobachten, die es aus meiner Sicht nämlich gar nicht gibt. Und dadurch werden diese Szenen aus meiner Perspektive so viel schon mal verraten, den Film doch gehöre ich sogar auf. Aber dazu komme ich später noch mal. Pascal, was mich interessieren würde, ist generell, weil ja hier auch schon die ersten Untoten so ein bisschen zu sehen waren, hier in den ersten Szenen dort auf der Insel, ist, wie du das Design findest der Zombies und vor allem auch einfach, die Art und Weise der Darstellung, weil hier muss man ja sagen, ist das legt Fulci oder eben auch sein Autor, der das Drehbuch geschrieben hat, ja ein bisschen mehr Wert darauf, wieder die, zu den klassischen Wurzeln äh, der Zombies zurückzukehren. Also weniger das, was ähm, Romero gemacht hat, sondern vielmehr das, was in den 30ern und 40ern äh, innen war. Also quasi Filme wie I Walked With a Zombie, Voodoo Island und so weiter, die ja so ein bisschen eben die, die Roots von Zombies, von Untoten ganz, zu einem ganz anderen Punkt setzen, nämlich eben ähm, zu diesen ja, besagten Voodoo-Elementen sozusagen, zurück in die Karibik. Und es war ja damals auch so, dass es da Geschichten gab, als die Europäer sich in dem 18. Jahrhundert dort niederließen, in der Karibik, dass dort die Sklaven, die dort ums Leben gekommen sind, äh, von den Toten zurückgekehrt sind. Und solche Dinge eben. Und das sieht man ja auch, dass sie sich anders bewegen. Sie sind zum Beispiel Schlürfen die meiste Zeit, mit gesenktem Kopf durch die Gegend. Ich glaube, bis, ne, bis auf zwei oder drei Zombies haben alle die Augen geschlossen und gehen alle so mit den Armen so zur Seite ausgefahren durch die Gegend. Das ist schon ein komplettes Kontrastprogramm zu Romero. Aber wie hat dir das gefallen?
2: Das ist ähm, wahrscheinlich mit so einer der Aspekte am Film, der mir tatsächlich sogar am besten gefällt. Ich glaube, das liegt daran dadurch, dass diese Roots, wie du sie eben bezeichnet hast, also diese Wurzeln der des Zombie-Mythos, der dann ja sich da in diesen, ähm, ja, in dem Voodoo-Thema gefunden hat, ähm, die ist mir einfach, ist mir nicht so bekannt und ich würde jetzt mal ähm, auch frech behaupten, wahrscheinlich den allermeisten Menschen weniger als jetzt die klassischen äh, Romero-Anfänge, die, glaube ich, sich dann für, also so ist zumindest für mich und ich denke auch für viele Menschen, eher wie der in Anführungszeichen Ursprung anfühlen. Ähm, und deswegen wiederum fühlt sich jetzt für mich dieser Film, der jetzt aber wirklich quasi ähm, back to back mit, mit zu Dawn of the Dead entstanden ist, so extrem frisch an. Ich mag zum Beispiel, du hast mich auch gefragt, ich mag das Design der Zombies äh, super gerne. Ich finde tatsächlich, das ist, ähm, auch wenn ich Dawn of the Dead ja sehr mag, aber wenn wir jetzt alleine so von dem... Wenn ich jetzt mal den Grusel- und Ekelfaktor ausgehen, dann finde ich, dann sch, sch, werden hier direkt dann noch mal irgendwie zwei Liegen aufgestiegen äh, und die Zombies, ja, sind für mich, also für mich funktionieren die Zombies hier äh, wesentlich effektiver im Sinne von, das sind äh, unheimliche, gruselige, fiese Kreaturen als ähm, jetzt bei Night und auch bei Dawn of the Living Dead. Da, finde ich, hier auf jeden Fall ähm, äh, ganz schön geupgradet und generell muss ich sagen, dass dieses Karibik-Setting, das ist halt auch noch mal auf die Szene, die ihr eben so schön besprochen habt, dass, ich mag das halt auch so sehr, weil für mich, aus, aus meiner Sehgewohnheit, ähm, fühlt sich das halt so frisch an, so erfrischend, weil auch jetzt alles, was ich im Zombie-Bereich halt konsumiert habe, dann eigentlich immer dieses Setting tatsächlich umschifft hat, unabhängig davon, dass es jetzt halt auch mal der Ursprung war und deswegen finde ich so ein Karibik-Setting, das ist für mich eigentlich so, und zombiehaft und deswegen ist es dann hier so cool und ähm, ja, das mag ich total, ich mag dann auch dieses europäische das du hier halt durch diesen italienischen Film bekommst auch nochmal am Anfang, das ist äh, alleine nur zum Beispiel New York zu sehen und ich bilde mir aber ein, ich finde das hat so eine europäische, ist es ja natürlich praktisch auch so eine europäische Cinematografie dabei, dadurch sieht das irgendwie alles anders aus und alles frisch und die Darstellung gefällt mir und ähm ja, also um so die äh, Frage allumfassend zu beantworten, das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Ja, zwei Punkte,
3: die ich da aufgreife und gleich ähm, auch in die
2: Runde gebe. Ähm, also zum einen, ich
3: finde auch tatsächlich, dass das Zombie-Design erstaunlich gut gelungen ist. Dieses Modrige, dieses auch, man sieht ja auch bei einigen dort auch Würmer und Maden und sowas. Ähm, am Körper, und da muss ich sagen, also wenn man das vergleicht mit Dawn of the Dead, wie du es eben auch schon getan hast, was übrigens schön Dawn of the Living Dead ges gesagt, äh, dadurch ist jetzt quasi oh. unsere Namensverwirrung noch größer in der heutigen Folge. <lacht> Aber äh, finde ich auch, wenn man das vergleicht mit den, mit den blau angemalten, Zombies bei, bei Romero, das ist hier schon echt eine ganz andere Liga, würde ich dir vollkommen recht geben. Und auch das, ja, das tropische, karibische Setting ist halt insofern interessant, weil es zumindest noch so auf dem Meer, während unsere Gruppe noch auf dem Boot ist, sieht das ja wirklich alles so ein bisschen nach, ja, Sommer, Sonne, gute Laune, das ist ein schönes Setting. Aber auf der Insel selbst dann ist ja trotzdem alles sehr trist und wir merken irgendwie gleich, das ist jetzt keine, keine, ja, einladende, kein einladendes Szenario, Dominik.
1: Ja, jein, muss ich sagen. Also Dr. Menard lebt ja mehr in so einem Familienresort aller Holiday Inn so ein bisschen oder hier Holiday Park oder wie die Dinger heißen. Da wirkt es schon so ein bisschen mondäner, aber natürlich die Insel an sich, die wir dann kennenlernen, die wirkt jetzt nicht ganz so anheimelnd, das stimmt schon. Die Ursprünge von der Zombie-Mythologie, nenne ich es jetzt einfach mal, kann man auch ganz gut Leuchten, wenn man sich die Schlange im Regenbogen anguckt von Wes Craven, weil der Film behandelt ja wirklich also quasi eigentlich diese, diese Hintergründe, wo Zombies eigentlich in Anführungszeichen herkommen. Aber das Design, was Pascal gerade angesprochen hat, kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Das ist perfekt in dem Film. Also die Patina, die diese Zombies haben, den Charakter, den jeder einzelne Zombies hat, da blättert hier jemand ein bisschen Haut ab und da geht man ein bisschen was runter. Und auch gerade bei diesem fetten Zombie am Anfang, bei dieser Attacke, da greift ja der Polizist in die in die, ähm, Seite rein und reißt so ein richtiges Stück dann noch runter. Und wir sehen nochmal in Großaufnahme die Wunde. Das hat Fulchi beziehungsweise sein Make-up-Effektspezialist äh, in dem Film, die haben das schon richtig gut drauf. Also da hat im direkten Vergleich zu Dawn of the Dead definitiv Voodoo die Nase von, für mein Dafürhalten. Ist natürlich Geschmackssache, aber du hast halt bei Dawn of the Dead irgendwie Schlumpfzombie 1 bis 10. Und die sehen alle mehr oder weniger gleich aus und hier hast du halt aber wirklich Zombies, die entsprechend auch wirklich wie verrottete Körper ausschauen. Also die sehen wirklich aus, als kämen die aus der Erde raus gerade. Da ist hier mal ein bisschen kaputtes Fleisch und da mal noch ein bisschen Dreck und so. Das hat einfach irgendwie deutlich mehr Charakter und man fühlt sich viel mehr abgeholt, wenn man jetzt glauben soll, dass die jetzt halt wirklich da aus der dreckigen Erde, da irgendwie aus dem dreckigen Boden rausgekommen sind.
3: Ja. Ähm, wie ging es dir, André? Also generell das Setting, äh, was wir aufmachen, Karibik, Flair. Uh, kommst du in Urlaubsstimmung dabei? Ich meine, wir sind ja jetzt auch gerade im Sommer. Es ist vielleicht sogar deshalb, vielleicht funktioniert es auch deshalb so gut im Sommer, weil halt auch dieses andere Setting hat. Was meinst du?
0: Meinst du, Voodoo ist ein Summer-of-Feel-Film? Vielleicht, vielleicht. Hm. Nee, ich mag das Setting wirklich sehr gerne, äh, weil es auch dann wirklich der schöne Bruch ist zum Anfang eben und. Ja, es hat natürlich diese Schlange im Regenbogen, fand ich, guter Vergleich auch damit. Ja, stimmt. Es hat halt schon sowas so was Mystisches, sag ich mal. Ja, also auch so so abgelegen, auch wie der Aufbau stattfindet. Sie suchen dann eben jemanden mh, mit dem Boot, der sie hinbringt. Und da kommt halt diese, dieses Zögernde, oh, hm, ah, da, da, fährt, da fährt eigentlich niemand hin so. Und die Einheimischen sagen, das ist verflucht und da sollte man sich fernhalten. Also der Film nicht ausgedehnt, aber im kleinteiligen kurz, baut er so eine kleine Legendenbildung direkt und braucht diese Insel ja auf, ähm, nach dem Motto, so, da, da sollte niemand sein, da, da, da ist was Böses und so. Das gefällt mir immer ganz gut, mh. wenn man das schon so mit den Erwartungen spielt und auch die, der Insel dann direkt so, oder dem Schauplatz dann so einen Ruf gibt quasi, der ähm, ja, also sagen wir, also wenn 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 halt die Einheimischen selber nie dahin gehen, dann kann es nichts Gutes heißen, nach dem Motto, ne? Mh. Und das mache ich ganz gerne an dem ganzen Szenario. Und äh, ja, natürlich ist auch so ein, so ein Horror-Szenario dann gekreuzt ge mit so einem Tropical Island-Flair. Ähm, äh, natürlich ist auch immer, immer so ein... Auch ein, so ein bisschen so ein, Dead Island, ne? Ja, natürlich auch drin, klar. Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen, bisschen gegenteilig. Ähm, auf den ersten Blick oder auf den ersten Moment könnte man denken, dass das wirkt, dass das harmoniert nicht zusammen. Aber Fulci hat da meiner Meinung nach schon ein gutes Händchen für, dass er trotzdem diese, ja, dieses theoretische Paradies, was es sein könnte, wenn man jetzt einfach mal so vom Urlaubsstandard ausgeht, das in so ein horror eben zu verwandeln und recht schnell zeigt, dass diese, äh, ja, diese, diese, dieses Paradies, ähm, ja, viele Leichen hat und viele, äh, viele Modrigkeiten. Und von daher. Ich sag mal, ich sag mal den Urlaub mit Hindernissen. <lacht> Aber äh, nee, also es ist sehr cool. Es, ja, genau. <lacht> ja, Erste Survival Camp. Ähm, nee, also ich finde schon, ich finde das Setting super und er, er schafft es halt auch wirklich auch daraus, trotzdem Horror-Szenario zu machen ähm, und das nicht so zu einem zu einem disharmonischen ähm, Ding ver, ver, verkommen zu lassen.
3: Ja, ähm, nachts scheint dann etwas, um das Haus zu schleichen, in dem sich Dr. Menards Frau Paola alleine befindet. Und es entpuppt sich als Zombie und es versucht tatsächlich, in das Haus einzudringen. Und letztlich geschieht das große Unglück. Die Kreatur überwältigt Paola und rammt ihren Kopf, vor allem das Auge, in ein zersplittertes Stück Holz. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Das sollten wir nicht äh, außer Acht lassen. Und ihr Mann, also Dr. Menard, den sehen wir dabei, wie er ja quasi in seinem Hospital ist, dass er eine alte Kirche dort verlegt hat und auf der Insel gehen überall, geht so eine seltsame Seuche um, die irgendwie alle Toten wieder als Zombies lebendig macht und eigentlich forscht Minar auch, um diese Krankheit zu beseitigen, aber ob das wirklich so ist, das werden wir dann auch noch rausfinden. Auf jeden Fall gelangt er dann schnell in Kontakt mit unserer Suchtruppe um Anne, um Peter, um Brian und um Susan und Anne erfährt dann, dass ihr Vater ebenfalls an der Krankheit, mehr oder weniger gestorben ist. Das hat Dominik ja schon angedeutet, das sehen wir ja bereits in der Eingangssequenz, wie irgendjemand dort auf einen Leichensack oder einem Leichensack einen, einen Kopfschuss ähm, verteilt. Und äh, das war dann eben Anns Vater, der dort eben äh, gearbeitet hat. Und ja, meine Herrschaften ähm, ich fange mal bei dir an, Pascal, also die, gerade auch diese Effektarbeit hier von Gianetto de Rossi, ähm, der hier beim Film dafür zuständig war, also in dieser Szene muss ich sagen, beachtlich, würde ich sagen, also da ist bin da auch immer kurz davor und denk so, ah nee, komm, das zeigen die nicht, das zeigen die nicht. Und dann siehst du es aber komplett vollkommen explizit, diese Szene, wie ihr quasi dieses Holzstück ins Auge gerammt wird und es dort abbricht sozusagen noch im Auge. Und das ist auch so diese ganze Szenenkomposition. Ich fand es gut, Dominik hat es ja vorhin schon gesagt, diese Art und Weise, wie Fulci sowas umsetzt. Natürlich muss ich... Ähm, die Dame, bevor sie ins Meer springen, noch mal ausziehen. Und genauso ist es hier bei Paola, die natürlich nach einer Duschszene, also erst nachdem sie quasi nackte Haut gezeigt hat, kommt dann sozusagen der Gewaltakt hinzu. Aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, ist das, äh, glaube ich, der Moment. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was Fulci sich von der Szene versprochen hat. Nach all den Jahren, in denen es für ihn nicht so gut lief, hat er jetzt endlich den Moment abgeliefert, der ihn unvergesslich gemacht hat. Und äh, immer noch nach wie vor beeindruckend, diese Szene, oder Pascal?
2: Ja, total. Also immer wenn ich an ähm, Voodoo denke, dann denke ich zuerst an den Hai, weil das ist halt äh, einfach der äh, ja ikonische Aufhänger, aber dann direkt danach denke ich halt an den, <lacht> klingt so doof, aber denke ich an den Holzsplitter, der sich in das Auge von Paola rammt, weil es ja schlichtweg beeindruckend ist, wie gut das auch heutzutage noch ähm, aussieht. Und es ist natürlich ein bisschen, also ich muss auch immer ein bisschen schmunzeln, weil es ist schon, es ist schon sehr so ein bisschen guck mal, was wir können, so. Also, ne, es ist jetzt halt ein Kampf gegen einen Zombie, der kann natürlich dann äh, auf die eine oder andere Art und Weise blutig und brutal inszeniert sein. Ähm, und hier ist es natürlich so ein richtig so ein, wir sind jetzt mal so richtig, also es ist, ja, also ne, es ist halt, offensichtlich soll es einfach, ähm, unangenehm und fies für den Zuschauer sein und das wird hier halt ganz plakativ, ganz ohne irgendwie zu versuchen, das geschickt äh, zu verstecken, wird das halt einfach gezeigt und ich sag mal, dadurch, dass es dann halt so gut ist, kann ich dem, kann ich da halt dafür Fulschi halt gar nicht böse sein, sondern dann ist es halt bei mir auch eher so, ähm, dass ich es beeindruckend finde und ja, dadurch halt, genau, für mich halt dann direkt die zweite Szene des Films ist dann, die ich instantan denken muss, wenn ich an diesen Film denke.
3: Wie geht's dir, Dominik, mit der Szene? Zu reißerisch, zu gewollt oder nach wie vor effektiv?
1: Nee, ich finde die das ganz toll. nach
3: Markus Lanz, ne? Irgendwie, was ich <lacht> <gerade> gemacht habe.
1: <lacht> finde die ganz toll, die Szene. Olga Kalados spielt sich da auch wirklich die Seele aus dem Leib. Also generell ihre schauspielerische Leistung gehört für mich zu den Glanzpunkten des Films. Vor allem im Verglichen mit den anderen DarstellerInnen, da geht wirklich was, also gerade auch in der Szene vorher, die dem Ganzen so ein bisschen vorangeht, als Dr. Menar sie da einfach quasi allein zurücklässt und er leitet sie ja auch komplett, indem er sagt, ja hier komm, du machst dir hier jetzt Sorgen, wir müssen mal hier deinen Geisteszustand überprüfen, ich mache mir da schon wirklich Sorgen, du bist ja komplett hysterisch, obwohl sie eigentlich die einzig vernünftige Person ist, so als wäre auf der Insel jetzt nicht irgendwie gerade, äh, wären gerade nicht die Untoten am wüten, sondern Menar sagt dann irgendwie so, ja komm, das ist ja klar, aber ich muss doch hier meine wichtigen Forschungen und wir müssen hier bleiben, bis wir irgendwie wie verrotten, selber müssen wir auf der Insel bleiben und so, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, aber sie macht aus der Szene wirklich einen, einen tollen Moment, weil man ihr die Verzweiflung halt echt anmerkt und genau dann in dieser Szene eben auch, als der Zombie durch die Tür bricht und er sie dann wirklich so ganz, ganz langsam wir sehen immer ihr Auge und diesen, diesen Holzspieß, äh, der da rausspießt, diese, dieses zersplitterte Holzstück und sehen wieder ihr Auge und dann ist es so ganz direkt davor und dann geht es so ganz, ganz langsam in das Auge rein, in verschiedenen Einstellungen, wo wir es dann auch nochmal sehen, dann bricht der Holzscheit dieses, dieses Holzstück ab und wir sehen es, wie es ihr im Auge steckt und so, also das ist wirklich richtig gut inszeniert, toll rübergebracht, finde ich. Und auch wirklich eine der, nicht nur eine der besten Szenen dieses Films, sondern ich finde auch, wenn man alle Fulci-Filme so nebeneinander stellt, finde ich eine der besten Szenen in einem Fulci-Film überhaupt. Weil die Szene ist auch so das, was immer kommt, wenn man irgendeine Zusammenfassung von Fulci sieht irgendwie, wenn es auch um Gore geht und so weiter, um seine Splatter-Effekte, um die Gewalt in seinem Film, dann sieht man immer diese Szene, wie sie eben da mit dem verzweifelten Gesichtsausdruck da liegt und mit dem Holzstück im Auge. Und das hat auch, finde ich, durchaus seine Berechtigung, weil die Szene halt einfach eine unfassbare Kraft hat und eine unfassbare Gewalt. Und der Suspense, der dem Ganzen vorausgeht, setzt dem noch so ein bisschen die Krone auf. Also da zeigt Fulschi wirklich, was er zu leisten imstande ist, in meinen Augen.
3: Das ist ja fast schon wie eine Szene aus einem, aus einem Giallo-Film, muss man sagen, ne, André. Und ich fand es auch ganz interessant, das sieht man auch so ein bisschen an der, an der Bewegung der Zombies in dem Film, dass das von Akrobaten aus dem Zirkus tatsächlich äh, performt wurde. Ähm das trägt alles dazu bei irgendwie. Aber diese Szene, wie Dominik eben auch schon gesagt hat, gehört für mich auch atmosphärisch und auch von der Spannung her, wo wir ja wissen, dass das Unheil einbricht sozusagen in dieses Gebäude und, und zu der jungen Frau. Aber
0: es ist unvergesslich, André, oder? Ja, Jallo. <lacht> <Cialo. lacht> Na gut, also der Zombie trägt zwar keine schwarzen Handschuhe, aber ähm, rein <lacht> so vom Aufbau, von der Langsamkeit und vielleicht auch dann von der Intensität und dass man bei der Tötung dann selbst auch naja tauschen wir mal das Messer dann gegen den Holz äh, gegen die Holzsplitter dann kommt das vielleicht sogar irgendwie dem nahe mm, ja was soll ich noch hinzufügen ähm, ich habe es auf den Punkt schon gebracht das ist halt wirklich mit die legendärste Szene äh, zumindest halt was was einen Kill was Gore angeht ähm, in dem Bereich die die ist super spannend aufgebaut die ist ich meine klar auch hier wieder die alte Horrorschule, wenn man denkt sich die ganze Zeit, Mädel, lauf doch aus dem Haus raus irgendwie. Aber ähm, es ist quasi ja unvermeidlich, da sie die Bedrohung ja auch quasi überhaupt nicht einschätzen kann, nicht kennt. Und wenn der Zombie dann auch erstmal in der Bude ist, dann ist halt auch schon vorbei quasi. Und ja, halt vor allem natürlich dann der, der explizite Kill selbst mit dem mit den FX auch dazu eben äh, ja immer noch schmerzhaft, immer noch hart. Trotz heute 4K-Abtastung, man sieht natürlich, dass es eine, ein Prop ist, eine ein Attrappe äh, der Kopf dann im Schnitt, äh, wenn der Splitter eintritt, sehr deutlich. Aber nichtsdestotrotz ähm, immer noch eine sehr effektive und ja sehr harte Splatter-Szene und einer der sicherlich ähm, Gore-Highlights des Films, ganz klar.
3: Ich finde ja auch, dass, dass der Film auch technisch da auf einem erstaunlich hohen Niveau ist, wenn wir auch das Produktionsbudget uns vor Augen halten und wenn wir dann solche Szenen sehen, die ja auch hervorragend geschnitten sind, finde ich, also das besteht ja schon aus mehreren ähm, Takes sozusagen und auch aus mehreren Teilszenen, aber die diese einzelnen, ja, die, diese Schnitte, die passen so perfekt zusammen, wenn wir erst sehen, wie der Splitter vor ihrem Auge ist, dann dreht sich die Kamera so ein bisschen rum und dann dringt der Splitter ins Auge ein und dann sehen wir ein paar Sekunden später, wie es dann eben logischerweise nicht ihr echtes Auge ist, sondern eben, du hast es gesagt, wie, wie es ein Prop ist, aber das ist alles so schön gut konstruiert und so gut zusammengeschnitten, dass du da nie auf die Idee kommen würdest, jetzt zu sagen, ha, guck mal, das ist ein Prop, sondern das fügt sich alles so nahtlos und schön organisch ein. Das muss man sagen, ist halt eben auch eine Stärke von Fulgis Film und äh, gerade auch in, jetzt in dieser Szene eben. Und ich finde es auch irgendwie interessant, wir hatten es vorhin ja schon mal angedeutet, Einfach auch mal wieder eine Abwechslung, gerade wenn man den Film jetzt mal wieder sieht, vielleicht nach ein paar Jährchen oder so. Und wir sind ja immer diese ganzen modernen Sachen gewohnt. Wir haben ja auch gerade letztens erst 28 Days Later und so weiter besprochen. Aber auch, auch bei, bei Romero war es ja so, dass das alles so, ja, das ist ein Virus oder das kommt aus dem Labor. Und so sind die Zombies entstanden. Und irgendwie dieses Gefühl hier, dass das Ganze mal wieder ein bisschen unergründbarer ist. Wir sehen das ja auch die ganze Zeit. Es bleibt ja auch mehr oder weniger im Unklaren. Und Dr. Minar. Forscht ja auch und sagt am Ende ja immer nur, ja nee, das war es nicht, nee, das war es auch nicht, das war es auch nicht, aber es bleibt trotzdem letztendlich unergründet und gerade dieses Übernatürliche, was wir vorher ja vorhin auch schon hatten mit diesen ganzen Voodoo-Elementen drin und ich finde, da funktioniert der irgendwie... Pascal aus meiner Sicht hervorragend, weil er eben so diese diese Mischung, dieses Oldschoolige aus den 30ern und 40ern hat und gleichzeitig dann das Moderne aus dem Zombie-Film, was auch ein bisschen reißerisch ist, was deutlich brutaler ist, was was schneller ist, aber was eben auch diesen, diesen Gore-Gehalt hat. Und ich finde, da ist der Film echt, das ist so seine Stärke für mich, so diese perfekte Mischung aus Alt und Neu, was Zombies angeht, oder?
2: Ja, das denke ich auch. Also ich finde auch ähm, Glaube ich generell, dass der Film einfach einer ist, der halt wirklich, also einer der Zombie-Filme, der, ja, den Zombie halt also maximal in den Mittelpunkt stellt. Damit meine ich jetzt halt quasi so, alles, was den, oder das meiste, was den Film ausmacht, ist halt ähm, hier auf die auf die Zombies zurückzuführen, in dem Sinne, dass das halt wirklich der Selling Point des Films ist. Wenn wir jetzt halt noch natürlich wieder mit Romero vergleichen, ähm, dann sieht man halt da, da ist es natürlich dann, das sind auch Zombies, aber da ist ja immer dann noch in den allermeisten Filmen irgendeine ähm, jetzt sozialkritische oder irgendwie zumindest noch eine Meta-Ebene drin. Und die sehe ich jetzt zwar hier nicht, aber dafür finde ich feiert Fulci einfach ähm, den Mythos Zombie ab und macht das mit den ja, auf die beste Art und Weise, wie er es machen kann. Und gerade durch diese Mischung, dass wir halt wirklich dieses ganz Mysteriöse, ganz unerklärte, und er lässt es auch so schön unerklärt haben, ähm, mit den besten Effekten, die er dann zu der Zeit halt fabrizieren konnte. Und die sind ja nun, wie wir gerade eben schon festgestellt haben, wirklich mindestens gut. Wahrscheinlich sehr gut. Und dadurch ähm, reicht das auch dem Film einfach komplett, dass er sich hier so auf diese, ähm, finde ich, äh, auf diese Zombies verlassen kann. Weil, ja, das also das, das Setting und die Zombies, that's it, das ist der Film und das ist klasse. Das ist, ähm, ja, ziemlich gut.
3: Ja, mittlerweile breitet sich äh, die Seuche auf der ganzen Insel aus, überall laufen Zombies durch die Gegend und unsere vier, ich nenne sie mal Touristen, ähm, die ja dort eigentlich nach dem Vater von Anne gesucht haben, die fahren dann zum Haus von Dr. Minar und finden dann dort nur noch die Leiche von Paola, also von von Minars Frau wieder und äh, sie müssen dann noch beobachten, wie einige Zombies dann eben von dieser Leiche snacken, sage ich mal, auch eine sehr drastische Einstellung, wenn man dort die ganzen Eingeweide und Organe dort sieht, das ist schon, der Film nimmt sich da Fulcio typisch oder wie es dann Fulcio äh, Ful Fulcio ich schon. Fulcio ist auch gut, das Bräuchte ich nur noch einen Namen sagen. <lacht> Fulci technisch sicher ja eh etablieren sollte bei ihm, wie gesagt nicht umsonst der italienische King. aber ähm, das zieht sich ja dann durch, aber hier zeigt er eben, wie drastisch seine Filme sein können und die Situation scheint eben für unsere Gu Figuren aussichtslos zu sein, da sich dann auch noch äh, Peter verletzt, äh, als sie einen Unfall mit dem Jeep haben. Und irgendwann kommt die Truppe dann auf einem alten Friedhof der spanischen Zeit an. Und da ist natürlich, wie kennen es natürlich aus dem Horrorkino, Unheil vorprogrammiert. Aber erst kommen sich Anne und Peter noch so ein bisschen näher. Das, was sich erst fake-mäßig, Dominik hat es vorhin gesagt, auf dem Boot in New York angedeutet hat, wird jetzt bewahrheitet sich so ein bisschen, dass die beiden ein bisschen was für einander empfinden, kann natürlich auch der aussichtslosen Situation geschuldet sein. Aber dann brechen plötzlich die Zombies aus ihren Gräbern aus und attackieren unsere Heldinnen und Helden. Und vor allem Susan ist von dem Anblick und von der Erscheinung der Untoten völlig schockiert und wird am Ende auch brutal in den Kehlkopf gebissen und getötet. Und Peter schafft es dann gerade noch so, den Angreifer zu enttaubten, aber Susan ist dann leider wirklich nicht mehr zu retten. Und während immer wieder mehr Tote lebendig werden, versucht sich dann die Gruppe um Anne, Peter und Brian zu retten. Und ja, das muss ich sagen, ist so ein bisschen Hier kann man auch so ein bisschen Und das ist auch ein bisschen der Charme des Films, dass er eben nicht so technisch funktioniert wie, wie Dawn of the Dead. Dass da auch mehr Fehler drin sind und auch der Realismus eben so ein bisschen beiseite gelegt wird. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, äh, natürlich sehen die Zombies hier alle fantastisch aus und tausendmal besser als bei Romero. Aber eigentlich müssten die ja auch ganz anders aussehen, wenn sie dort äh, dem Friedhof sich äh, entwachsen, Dominik, oder? Also die müssten eigentlich ein bisschen Weiß ich nicht, ein bisschen knochiger wirken. Die sind alle
1: noch so, die sehen alle noch so vital aus. <lacht> das ja, macht im Kontext zumindest jetzt nicht so viel Sinn. Ja, und ich glaube, Fulci macht das immer gern mit Würmern. Die haben ja fast alle so ein Bündel Würmer im Mund oder im Auge, in der Augenhöhle stecken. Ich glaube, das ist für ihn immer so der Punkt, wo er dann sagt, hier, guck, die Würmer, die fressen an den Toten schon lange rum. Die sind schon ganz lange tot. Die kommen jetzt durch die Erde. Also fand ich jetzt nicht ganz so, Unglaubwürdig natürlich, wenn die da ganz lange liegen, das dürften eigentlich nur noch Gerippe sein, das ist ganz klar. Aber da würde ich jetzt bei der Art von Filmen jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt irgendwie die Atmosphäre oder so stört. Aber wir haben hier natürlich wieder die altbekannte Charakterzeichnung von Lucio Fulci, nämlich äh, der Doktor kennt die Gruppe überhaupt nicht, die kommen da auf der Insel an und das Erste, was er sagt, ey Leute, geht mal zu meiner Frau, die ist ganz allein. Äh, ich habe so ein bisschen ein komisches Gefühl, schaut doch mal nach. Ja, ja, klar, schauen wir mal hin. Und dann gehen die da hin und dann ist das die, das ist auch die einzige Fressszene, die es in dem ganzen Film gibt. Also korrigiert mich, also bis auf die Bisse natürlich, aber so eine Bankettszene, wie wir sie eben auch aus Dawn oder Day of the Dead kennen, wo dann mehrere Tote sich da an einer oder mehreren Personen delektieren, gibt es in der Form nur in dieser einen Szene und auch eigentlich nur recht kurz. Also es gibt ein paar drastische Szenen natürlich, die mampfen dann mal an der Hand rum oder am Beinstumpf oder so. Und natürlich ist der Kopf noch intakt, weil wir müssen ja den, den Augeneffekt noch bewundern, aber grundsätzlich ist es die einzige mampf die es in dem ganzen Film gibt. Und dann Eben diese Szene auf diesem Friedhof mit den spanischen Conquistadores, die auch so ein bisschen, ja, klar, Susan ist dann wirklich geschockt und wird dann auch in einer sehr schönen Gore-Szene in den Hals gebissen. Sieht auch ganz toll aus, finde ich, wie da das Blut raussprudelt aus der Halswunde. Finde ich super gemacht. Äh, ja, wirkt jetzt auch nicht ganz so glaubwürdig, weil ich meine, die wissen ja jetzt, was auf der Insel so halb los ist, haben irgendwie jetzt gerade eben noch gesehen, wie... Die Frau vom Doktor irgendwie komplett auseinandergelegt worden ist und jetzt sind sie da total von der Rolle, als da die Zombies durch die, durch die Erde brechen und sind auch quasi komplett geschockt und können nur in Schockstarre verharren, während da eben diverse Leute aus der Gruppe gegessen werden. Auch die Reaktion von Brian irgendwie auf den Tod von Susan, ne? das ist auch mehr so, ja gut, jetzt ist sie tot, aber ja, wir haben jetzt auch Wichtigeres, jetzt müssen wir hier mal weitermachen und auch als ähm, als Ändern erfährt, dass ihr Vater gestorben ist. Das wird ja auch nochmal in so einer Rückblende kurz mhm. vorher erzählt. Das erzählt der Dr. Menard. Das ist ja eigentlich der komplette der, der Zweck der Reise war ja eigentlich, rauszufinden, was mit dem Vater ist und jetzt erzählt er ihr, oh, der ist ganz dramatisch gestorben, ich habe den sogar noch selber erschossen, weil er irgendwie zum Zombie geworden ist, da habe ich ihn irgendwo verbuddelt, sie reagiert da eigentlich gar nicht drauf, ne? das ist natürlich, so, ja gut, jetzt wissen wir, eigentlich könnten sie wieder gehen, mhm. weil jetzt haben sie ja, sie wissen ja, der Vater ist weg, was gibt es jetzt noch auf der Insel zu tun, aber gut, jetzt kommen halt die Zombies und jetzt müssen wir halt da irgendwie was machen, ne? aber da legt Fulci halt einfach überhaupt keinen Wert drauf. Die wichtigen Forschungen von Dr. Menard, die er in, im, gegen seiner Frau gegenüber ja auch hervorhebt als Grund, warum sie sich noch auf der Insel befinden, da spricht kein Mensch mehr drüber hinterher. Ist das ist alles <lacht> Schall und Rauch, wenn die Zombies dann durch die Decke dringen, durch die, durch, die äh, durch den Erdboden dringen. Und wenn es dann eben zum großen Finale hinläuft, dann ist das alles komplett vergessen und egal. Und das, ganz ehrlich, mich stört es auch nicht. Man kann das dem Film natürlich ankreiden und man kann sagen, Fulci Bau da wirklich Mist, es stimmt auch, aber es ist einfach in der Art von Film ist es mir komplett wurscht, wenn die Zombies schön knackig sind, wenn es schön spritzt und blättert und an allen Ecken und Enden, dann bin ich da zufrieden, dann brauche ich dann nicht irgendwie große logik Ver vernetzungen und irgendwelche eine ganz toll durchdachte Geschichte und tolle Charaktere brauche ich eigentlich nicht in dem Film.
3: Es ist ja tatsächlich auch so, und da gebe ich dir auch vollkommen recht, und Fulci interessiert sich wirklich nicht dafür, wenn man allein bedenken, wie diese Gruppe da so lange, obwohl der Film jetzt ja auch kein, keine große Zeitspanne umfasst, aber wie dort einfach die Seuche dort unterschätzt wird. Sie hätten ja einfach auch, wie gesagt, du sagst es schon, okay, das mit dem Vater von N hat sich erledigt. Ja, okay, let's go, lass uns wieder abhauen. Und äh, diese ganzen, sie versuchen ja auch irgendwie so richtig gar nicht von der Insel zu verschwinden und das wirkt alles so ein bisschen unglaubwürdig, aber das ist dann irgendwie auch egal. Und das ist das, was ich vorhin auch so ein bisschen gesagt habe, das muss man halt bei Fulci... André ja auch immer so ein bisschen mitnehmen. Ne? Also man hat jetzt, die Figuren sind jetzt nicht unsympathisch. Das kann man nicht sagen. Aber man entwickelt jetzt auch nicht große Sympathien zu irgendwem dort. Und es gibt eben keine richtige Dramaturgie. Die Handlung ist ja quasi auf null gesetzt und funktioniert trotzdem. Aber wir haben eine Exposition am Anfang. Und dann haben wir eigentlich nur noch geführt ein paar Set Boot, sprich daran erinnern wir uns an Zombie vs. High. Dann haben wir das äh, mit, mit ähm, Paula und dem Splitter. Jetzt den Friedhof. Und am Ende das Finale und dazwischen gucken die Charaktere halt mal ein bisschen äh, dumm durch die Gegend und äh, wissen nicht, was sie machen sollen. Aber eine richtige Geschichte oder irgendwie ja nicht mal einen richtigen Faden durch die Handlung gibt es ja irgendwie gar nicht, aber wie Dominik schon sagt, im Endeffekt ist es egal, oder?
0: Ja, die Figuren wirken halt auch generell teilweise auch so geistig geistesabwesend. Also die rennen so ein bisschen durch den Film ähm, auch jetzt in der Situation eben, wie, wie vorhin beschrieben, sie stoßen teilweise schon irgendwie auf Grauen und wissen so irgendwie grob, was abgeht, aber sind dann trotzdem plötzlich wieder völlig neu schockiert, wenn dann irgendwie Sachen passieren, mit denen sie nicht gerechnet haben, ähm. Und dazu bleiben sie halt ja auch wirklich relativ eindimensional, ne? Also da es ja jetzt wirklich keinen Deep Dive irgendwie und die, also die einzige Backstory, <lacht> die die meistens haben, kannst du in einem Satz irgendwie aberzählen, falls überhaupt und wenn, also eigentlich kriegt ja nur wirklich nur die Hauptfigur irgendeine Art Backstory und selbst ja überhaupt diese ganze Forschung des Doktors bleibt ja sehr, sehr vage, ne? Also... Auch wie lang der schon da ist und was überhaupt und irgendwie mal Hinweise und das die, die, der Hinweis am Anfang auf dem Boot ist halt der, der ist da und der forscht da halt rum. Dann fahren wir halt hin. Und naja, alles andere ist ja quasi dann wirklich nur noch, äh, ja, self-aware Expositionen, nämlich äh, Zombies, auf geht's, äh, Gegröße und ähm, ja, ein bisschen auf der Insel von links nach rechts, von rechts nach links. Und ja mehr groß mehr groß auch Backstories so oder der ganzen Forschung und was es alles überhaupt richtig so sollte bleibt ja auch irgendwie alles auf der Strecke und bin aber auch bei Dominik, nämlich es ist halt eigentlich aber auch egal <lacht> denn das was ich ja möchte von dem Film wenn ich wenn ich irgendwie Zombie und Fulshi in einem in einem Werbetext lese, das ist halt genau das das sind das ist das Gekröse, das ist die das ist der hartes Blätter, das ist die atmosphärische, ähm, ja, von einem großartigen Score begleitete Atmosphäre irgendwie. Das ist der, das ist der, der Hang, die Liebe zum, zum Detail, was die Zombies und Co. angeht. Das ist das, was ich sehen will dann letztendlich. Und von daher, eigentlich bei anderen Filmen würde ich, glaube ich, alles das, was wir heuer, irgendwie heute als egal bezeichnen, komplett kritisieren. Aber bei Fulci oder speziell auch gerade bei dem Film hier, bei Voodoo ist mir das auch echt alles zweitrangig, weil, weil ich trotzdem dann das bekomme, was ich eigentlich will. Und das halt in der, in der Form, die mir sehr gut gefällt und die mir und die einfach gut gemacht sind und die mich abholen. Und dann kann ich damit leben, dass da keine Figur, äh, dass ich von keiner Figur irgendwie mehr lerne, als außer wie sie von innen irgendwann aussieht. Und äh, das ist dann in Ordnung für mich.
3: Ja, man könnte sagen, Fulci macht viel falsch, aber man nimmt es irgendwie nicht als falsch war, wenn man den Film guckt, weil er ja, man muss ja auch sagen, der hat ja auch wirklich ein gutes Pacing, also der ist ja sagen wir mal, bis auf vielleicht ein paar Minuten am Anfang, ähm, bis sie sich quasi aufmachen in die Karibik, ist der ja hat er ja ein durchgehend hohes Tempo, ihr habt es gesagt, die Atmosphäre ist gut auf der Insel dort, ist es ist irgendwie, obwohl das muss man jetzt mal schaffen, ohne äh, Dramaturgie den Film trotzdem spannend zu machen, weil diese einzelnen Setpieces eben für sich genommen spannend sind. Und wie gesagt, audiovisuell, Pascal, was will man dem Film vorwerfen? Ne? Das ist eben ein, vielleicht ein Style-over-Substance-Film, so wie man heute sagt. Aber der sieht gut aus, der ist fantastisch getrickst. Ihr habt es mehrfach gesagt, der Score von Fritzi ist einfach gnadenlos gut. Also ich, es gibt jetzt auch nicht so viele. Vielleicht ist das, ja, vielleicht ist ein Hot Take, aber es gibt jetzt auch nicht so viele Goblin-Soundtracks oder Scores äh, bei Argento-Filmen, die jetzt besser sind als ihr, das, was Fritzi hier gemacht hat. Und, äh, das lässt einen überall das hinwegsehen, ne? Was eventuell auf, auf, der, auf der erzählerischen Seite nicht vorhanden ist oder schief geht.
2: Ja, also es lässt mich auf jeden Fall insofern drüber hinwegsehen, als dass ich das irgendwie nicht negativ wahrnehme. Es stört mich nicht ich würde auf der einen anderen Seite höchstens sagen, natürlich merke ich schon, wenn ich mir dann jetzt halt ein, ähm, Voodoo angucke und ihn da mit einem Dorn vergleiche, auch wenn wir jetzt natürlich, ähm, so die ganzen Punkte herausgearbeitet haben, die halt ein Voodoo gerade audiovisuell besser macht, ähm, es fehlt dann natürlich schon irgendwie was, sag ich mal, zur, zur vollendeten Größe oder zum vollendeten Meisterwerk, meiner Meinung nach. Ähm, man kann natürlich sagen, wenn das alles ist, was der Film machen wollte, uns hier in einem coolen Setting mit äh, famoser Zombie-Action zu verwöhnen, dann hat er das natürlich geschafft. Aber ja, das ist natürlich etwas, das quasi so die Zielsetzung erreicht. Äh, was das angeht, kann man kann man gar keine Kritik eigentlich äußern. Aber klar, ähm, es ist, vielleicht wird es auch in einem äh, anderen Universum, in einer anderen Zeitlinie einen Voodoo geben, der alles das macht und auch noch coole Charaktere hat, die interessant sind und tatsächlich sogar noch äh, eine Geschichte erleben. Das ist ja zumindest nichts, was nicht unmöglich wäre. Ähm, deswegen, ich bin bei dir, ich würde es nicht kritisieren. Ähm, aber ich sag mal jetzt, die Zielsetzung wurde dann auch realistisch gesteckt und äh, ja, dass man also sich auch quasi äh, einig ist darauf, was man hier machen möchte und nicht noch, sag ich mal, nach den äh, Sternen greifen will.
3: Also ich denke, das ist ja dann auch der Punkt, dass man am Ende hier auch sieht bei Voodoo einfach, dass er deutlich weniger von Dawn of the Dead oder von Romero generell geklaut hat, als man vielleicht im Vorfeld denken würde. Und du hast es gerade jetzt, du hast ja schon zweifach gesagt, ähm, der große Unterschied ist eben auch, dass, und da würde ich dir auch recht geben, das ist für mich auch der Punkt, der ihn jetzt am Ende nicht zu einem Meisterwerk werden lässt, ist eben dann doch der Punkt, dass da jetzt nichts, da kein Unterbau vorhanden ist, also da steckt jetzt nichts Tieferes drin mm. und das ist ja schon eine Sache, die wir ja damals äh, im Winter auch bei Dawn of the Dead besonders auch herauskristallisiert haben, äh, dass dort eben die Gesellschaftskritik durchaus auch ankommt. So wenig subtil, wie sie vielleicht auch ist. Aber das gibt der ganzen Sache eben dann doch noch eine Bedeutung, dass die Zombies halt eben doch schon auf, auf wir haben es ja gesagt, gerade auch auf die Sachen, die wir jetzt gerade erleben, auch noch so ein bisschen äh, überstrahlen. Und das haben wir hier natürlich bei dem Film wie du nicht. Aber gerade bei Dominik, der ja, ich kann mich erinnern, im Winter, dass durchaus auch ein bisschen kritisch gesehen hat bei Dawn of the Dead, dass wir dort die Gesellschaftskritik so hervorgehoben haben. Gerade da würde mich das jetzt noch interessieren, wie du da, wo du im Vergleich zu siehst, ob das du sagst. Denn lieber gar nicht als
1: so wenig subtil wie in Dawn of the Dead. Ich glaube, die beiden Filme koexistieren ganz fabelhaft miteinander. Wenn Dawn of the Dead so das Fünf-Gänge-Menü ist, was man sich so zelebratorisch schmecken lässt, wo man sich Zeit dafür nimmt, wo man hinterher auch sagt, ich bin nicht zu voll, weil jeder Gang war gut aufeinander abgestimmt. Da ist irgendwie Voodoo so der, die 50er Chicken McNuggets Packung. so Die haut man rein, hat man danach vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen, aber während Essen geht es einem super gut und die ist schnell weg, schnell weggesnackt irgendwie. Das tut keinem weh. Ich glaube, die Filme sind einfach, was das angeht relativ schwer miteinander vergleichbar weil du hast es ja vorhin schon gesagt Chris für Fulci geht Pacing über alles man, man hat das Gefühl, dass Fulci sagt, wir wollen jetzt keine große Geschichte erzählen, weil die Geschichte wäre der Action nur im Weg. Dem, was eigentlich den Film ausmacht, nämlich die tollen Zombieszenen, dass da Leute mit äh, molotov cocktails auf die Zombies werfen und dann schießen und dann kommen die aus der Erde raus und dann wird noch einer gebissen und der stolpert und der fällt hin. Das ist uns viel, viel wichtiger, als jetzt irgendwie eine Darstellerin zu zeigen, die um ihren Vater trauert eine halbe Stunde und die vielleicht jetzt sich irgendwie noch mit Peter ausspricht und sagt, oh Gott, mein Papa, der war doch so wichtig und jetzt ist er weg und keiner weiß und jetzt ist er hier auf der Insel gestorben. Das sagt sie zwar mal kurz, aber halt wirklich nur ganz, ganz kurz. Und das noch breiter auszuweisen, ist nicht Fulschi-Stil. Und es ist, finde ich, auch in Ordnung, wenn man weiß, was man bekommt, dann kann man damit auch besser umgehen. Wenn man jetzt natürlich sowas wie in Dawn of the Dead erwartet, dass die jetzt noch eine halbe Stunde miteinander reden und die ganze Welt noch so ein bisschen erzählerisch auskleiden und dem Ganzen so einen Unterbau geben, was ist da jetzt eigentlich passiert? Wie geht es den Menschen damit? Wie geht's es Brian damit, dass Susan weg ist? Wie geht's Peter damit, dass er eigentlich mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun hat, sondern nur als Reporter da ist? Wie geht's es Anne damit, dass ihr Vater tot ist? Wenn man das alles noch auskleiden und ausweisen würde, dann hätte man sowas wie Dawn of the Dead, aber dann wäre der Film halt keine 90, sondern wäre halt auch 250 Minuten oder irgendwas lang und wenn man darauf Lust und Bock hat, ist es okay. Aber wenn man halt Bock hat auf einen kurzweiligen Zombie-Streifen, der von seiner Atmosphäre und von den tollen Effekten und von den tollen Musikstücken lebt, dann ist einfach Voodoo der bessere Film, aber ich könnte jetzt nicht zwischen den beiden wählen. Es kommt wirklich darauf an, wofür bin ich in Stimmung, worauf habe ich Bock und da ist halt einfach Voodoo ganz anders sowohl vom Setting als auch von der Umsetzung her als ein Dawn of the Dead. Deswegen kann man die finde ich nicht wirklich miteinander vergleichen. André, würdest du sagen, also wir haben ja
3: schon gehört, dass der Film hier so ein bisschen als inoffizielles Sequel fun fungieren soll zu Dawn of the Dead, was natürlich Quatsch ist. Ähm, aber eben da ja Day of the Dead eine Weile hat auf sich warten lassen, äh, hat man es damals ja so ein bisschen so hingenommen, aber aus unserer heutigen Perspektive könnte man ja sagen, gerade, also ich greife jetzt mal inhaltlich noch nicht aufs Ende ähm, ähm, vor, aber du weißt ja, wie der Film endet, könnte man fast sagen, der würde als Prequel gut funktionieren, also als Prequel schon zu Night of the Living Dead, dass man quasi hier den Ursprung der Zombies hat und wie sie dann sozusagen nach Amerika gekommen sind. Also so rein, wenn mhm. wir es jetzt mal so ein
0: bisschen zusammenflicken. Das so rein Ganze? von der, rein von der Timeline sage ich mal her. Klar, also Night beginnt ja schon mit der, ähm, ja, also nicht mit der. die ist nicht etabliert die Pandemie, die Zombie-Pandemie sage ich mal wie in Dawn, aber sie sind halt schon da. Mhm, bei, es ist halt das Ding bei, also Direkt im Anschluss, es könnte halt gerade so währenddessen passieren. Man könnte so einen fließenden Übergang vielleicht schaffen, weil man sieht ja dann, also wir kommen gleich am Ende nochmal genau dann zu sprechen, aber die Masse an Zombies, die bei Voodoo am Ende dann gerade da in, in die Staaten einmarschiert quasi, ist ja nicht gerade gering. Das heißt, eine entsprechende Massenpanik, Verbreitung, whatever, wäre ja dann schon recht schnell da. Das heißt, ähm, ja, und in, beim, zum Anfang zu Neid, da beginnt es ja wirklich gerade erst so. Und das, ja, wie gesagt, so als kleiner fließender Übergang könnte man sagen, aber von der Timeline her könnte es so ein bisschen passen. Aber dann wäre die Panik jedenfalls, glaube ich, relativ schnell da.
3: <lacht> ja, kommen wir zum Showdown. In der Nacht äh, kommt unsere Gruppe dann in der Klinik von Dr. Minar an. Und dieser erklärt dann nochmal irgendwie, dass die Seuche irgendwie vielleicht durch so einen Voodoo-Fluch entstanden sein könnte und dass da keine Wissenschaft mehr so richtig was hilft. Und dann ist plötzlich die Klinik komplett umzingelt von den Untoten, die auch so ein bisschen von der Gruppe dort mitgebracht wurden. Doch Teile des Personals in der Klinik ähm, verwandeln sich in Untote und, und töten unter anderem Yamina selbst dann. Und auch die Leute, die dort eigentlich in Behandlung waren, die werden nun auch zu Zombies. Und äh, Brian schafft es dann ja, Einige Untote dort mit Waffen niederzustrecken. Doch irgendwie schaffen es die Zombies dann von draußen auch noch drin. Und die Situation scheint kaum noch zu bewältigen zu sein. Und die Gruppe versucht dann, die Zombies mit Molotow-Cocktails zu verbrennen. Dominik hat es vorhin schon mal angedeutet. Und äh, da gibt es dann so eine etwas längere Sequenz. Die, ja, können wir gleich noch drüber reden, wie die wirkt. Und, und dann versuchen sie doch zu flüchten wieder aus dem Hospital dort Richtung Strand. Und da trifft Brian dann auf seine, ja, eigentliche äh, ja, Partnerin Susan, doch die ist ja mittlerweile auch untot und er kann diesen Anblick ja gar nicht ertragen, ist vollkommen schockiert davon und lässt sich deshalb von ihr auch beißen, also natürlich nicht mit Absicht, aber er ist halt so, so starr und von diesem Anblick so bewegungslos, dass es dann einfach passiert und die anderen drei verbliebenen Schaffen es dann auch rechtzeitig zurück aufs Boot und dort stirbt Brian dann eben, er wurde ja wie gesagt gebissen und stirbt dann aufgrund seiner Infektion und über das Radio müssen die Verbliebenen Peter und Andern erfahren, dass die Zombie-Plage mittlerweile auch New York ergriffen hat. Und das letzte Bild des Films zeigt dann eben, wie ein paar Zombies über, wer ja, welche ist es, was ist das, Manhattan Bridge, Dominic? Du warst, glaube ich, schon mal in New York, ne? Mm, ja, Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge. Ah, Brooklyn Bridge, okay, ja. Und äh, sie überrendern dort quasi New York. Ähm, ja, ich, ich. ich ein paar, ein paar Punkte habe ich tatsächlich beim Finale, die mir nicht ganz so gut gefallen. Ich finde es tatsächlich ein bisschen unbeholfen und Panne aus, wenn sie dort die ganze Zeit Molotow-Cocktails auf die Zombies werfen und die dann gefühlt immer nur so 10 cm vorrücken. Ich finde irgendwie nicht so richtig, dass da eine Gefahr zum Ausdruck kommt. Es sind zwar viele Zombies, so sind bestimmt zehn oder so, aber das ganze Tempo, das sie dort vorlegen und so weiter, das wirkt auf mich jetzt irgendwie nicht so ausweglos, wie uns das der Film verkaufen will. Und ich muss sagen, auch das Ende mit der Radioübertragung dort, also ich, ich habe es jetzt auch nicht nachgemacht oder zitiere es jetzt auch nicht, den Radioreporter dort, das ist zwar fies am Ende, das Ganze so mit einem downer in einem eigentlichen Happy End äh, münden zu lassen, aber es wirkt echt auch ein bisschen arg lächerlich, muss ich sagen, so wie es dort dargestellt wird und das sind so, hier konnte ich dann auch nicht drüber hinwegsehen weil der Film da am Ende jetzt, abgesehen von so ein bisschen Action, auch nicht mehr so viele Schauwerte zur Verfügung hatte, aber und deswegen leite ich zuerst zu dir, Dominik, hier, du hast ja vorhin kritisiert, die Reaktion von Brian auf das Able Ableben von Susan, ich finde, das macht er hier fast wieder ein bisschen gut, weil hier ist, also der Anblick hat ihn ja da doch ziemlich schockiert und man merkt dann schon, dass ihn das ganz schön mitgenommen hat, was jetzt quasi mit seiner
1: Partnerin dort geschehen ist, das war nochmal eine Szene, die auf mich doch einen Eindruck hinterlassen hat. Ja, da haben sie es nochmal so ein bisschen versucht reinzuholen. Er steht ja dann so gegenüber und sie kommt dann und er ist dann wirklich auch so schockstarr und wird dann halt gebissen. Und Peter erschießt sie dann noch und dann fliehen sie da zusammen auf das Boot. Es ist schon sehr, sehr gedrungen und sehr, sehr schnell alles. Wir kommen wirklich vom Finale, innerhalb von irgendwie 15 Minuten, kommen wir von dieser Szene auf dem Friedhof mit den spanischen Conquestadores, kommen wir zu der Szene, wo sie dann alle also zu dritt auf dem Boot sitzen. Und zwischendrin passiert halt quasi alles, also wir haben Feuer, wir haben explodierende Zombie-Köpfe, wir haben Schusswaffen, wir haben Leute, die gebissen werden aus nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen, weil sie scheinbar immer noch nicht verstanden haben, wie das Ganze funktioniert. Also da passiert wirklich dann alles nochmal in diesen 15 Minuten, haut noch nochmal alles raus, was geht. Und dann am Ende ist halt wirklich noch so, ach so, Moment, wir müssen jetzt noch das Ende irgendwie machen. Wie machen wir das am besten? Ach so, ja, hier im Radio. Ja, und äh, ah, sie kommen, äh, sie, sie sind jetzt schon hier bei uns und äh, sie strömen diesen Punkt dazu und sie kommen alle. Und dann sehen wir halt noch dieses Bild, wie sie da über die Brücke laufen. Unten läuft der Berufsverkehr schön weiter und so ein Hubkonzert ist dann noch so drüber gelegt. Das ist schon alles auch so, ja, wirkt cool. Ich mag die Szene auch echt gerne, aber man sieht halt einfach, dass da Leute in Zombie-Kostümen über eine Brücke laufen, die <lacht> wahrscheinlich nicht mal abgesperrt worden ist. Wahrscheinlich hat er das einfach so gedreht irgendwie, da bin ich jetzt nicht im Bilde, aber man sieht halt, dass unten einfach der Verkehr normal weiterläuft, also es sieht jetzt nicht aus wie eine drohende Zombie-Apokalypse mit Autounfällen und was weiß ich, was da alles noch mit dabei sein müsste normalerweise aber es macht trotzdem Spaß. Der Gedanke zählt und mir mir geht da immer so ein bisschen das Herz auf, wenn ich das sehe, weil es halt einfach sehr, sehr schön ist und weil man noch so ein bisschen hier vielleicht, André hat es ja vorhin gesagt, der Schulterschluss zu Night of the Living Dead, der klappt für mich auch nicht so wirklich. Aber der Schulterschluss zu Dawn of the Dead würde da vielleicht noch am ehesten klappen, dass man sagt, wenn man Night ausklammert, so wie es in Dawn jetzt ist, da sehen wir hier schon so die ersten Anzeichen dann davon. Die Zombies sind dann da nach Amerika gekommen, auf den Spuren von Columbus, haben sie Amerika neu entdeckt und haben sich das Ganze quasi dann zu eigen gemacht. Und dann geht es mit Dawn und mit Day weiter. Könnte man noch so argumentieren, aber muss man ja auch nicht, weil wir haben ja jetzt schon festgestellt, die Filme haben keinerlei Zusammenhang und die können wunderbar nebeneinander her existieren. Wir brauchen da nicht unbedingt so einen zwanghaften Zusammenhang herbeireden, den es gar nicht geben muss,
0: in meinen Augen. André, wird dir das Finale gefallen? Ja, also was die, was die Endschlacht sage ich mal angeht, äh, da bin ich halt auch bei dir. Die ist sehr ungelenk und die ist sag ich mal, das, was Fulci vorher alles gut inszeniert hat, was ich auch so gelobt habe, eben die Einzelszenen für sich, die vielleicht langsam sind, aber trotzdem eine gewisse Spannung haben und die dann immer wie fulminant in einem äh, Gore-Exzess enden oder so, die funktionieren alle. Und beim Endkampf ist es alles, da fehlt die Dynamik. Da da versucht er quasi auf die gleiche Weise, wie er zum Beispiel den Angriff auf die Frau ähm, mit dem Auge dann eben die ganze Szene mit dem gleichen Mittel, mit dem gleichen Pacing diese, diesen Endkampf zu inszenieren, das funktioniert aber überhaupt nicht, weil die, die Masse an Figuren dann zu dem Punkt, also sowohl menschlich als auch Zombies, würden eine ganz andere Dynamik, eine Geschwindigkeit der Szene erfordern, damit sie spannend, actionreich, aufregend ist und so weiter. Und die wirkt halt echt wie so eine ja, wie so, eine, wie so eine stehende Belagerung irgendwie. Ne? Also die Zombies kommen zwar hier und da eben in die Fenster und wanken so ein bisschen rum, aber die, die menschlichen Figuren verhalten sich halt irgendwie, als ob da gerade irgendwie ein Guerillatrupp reinstürmt. Aber, aber die ganze Szene gibt das gar nicht wieder oder das Tempo. Die Zombies bestimmen das Tempo, aber die die, die menschlichen Figuren verhalten sich gerade wie der Angriff in Predator auf das, auf das Guerilla Camp irgendwie. Also das ist ganz konträr irgendwie. Das, das, das funktioniert nicht so richtig gut. Für mich auch nicht. Es gibt auch so Szenen wie, da kommt so zum Beispiel, da gibt so es eine, so, eine, so eine Fensterklappe, diese Holzläden haben da ja, diese, hat ja diese Hütte. Da geht so ein Holzladen auf, so ein Zombie guckt rein. Und ein, ein, ich weiß gar nicht, wer es war, ein, der der Dude schießt halt mit einer Schrotflinte auf den Zombie. Und dann gibt es einen Umschnitt und es ist halt nichts passiert. Und der Zombie gu guckt immer noch rein. Also, als ob er gerade mit einer Schrotflinte komplett daneben geschossen hätte, was halt faktisch fast unmöglich ist. Also im zweiten ähm, Schuss quasi, schafft er es dann den Zombie vom Fenster wegzuschießen. Das ist alles so ein bisschen ungelenk. Und wie gesagt, verliert da so ein bisschen das, was, er Film, was der Film vorher so gut gemacht hat, kann er hier einfach nicht so ganz umsetzen. Da fehlt ihm vielleicht einfach das Action-Gespür. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe Kontraband nie gesehen. Ich weiß nicht, wie Fulci da Action inszeniert. Aber hier in dem Film... Okay. Äh, ja, ist bei mir auch noch auf der Watchlist ganz oben, aber jedenfalls hier hatte ich irgendwie das Gefühl, da hat er irgendwie das Händchen nicht gehabt für die Szene insgesamt. Die, 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 da fehlt mir die Dynamik im, im Kampf irgendwie. Nichtsdestotrotz macht sie auch hier wieder Spaß, äh, weil dann trotzdem eben auch hier da eine Härte drin ist, weil dann irgendwie doch alles brennt und, und, die, und dann irgendwie doch die ganze Szenerie für sich dann irgendwie wieder, wieder was hergibt so. Aber so rein der Aufbau der Szene und wie sich die Action, Anführungszeichen, ausspielt, Finde ich da tatsächlich am schwächsten insgesamt vom Film. Und ja, das Endbild dann natürlich quasi diese, diese ja, quasi fast schon Cliffhanger so auf den zweiten Teil. Mhm. Finde ich okay, so als Symbolik auch. Natürlich wieder unterlegt mit dem grandiosen Score, der rettet eh jede Szene. Du kannst den ganzen Film einfach diesen Score durchlaufen lassen, der ganze Film eine 10 von 10. Mit Doppelstern irgendwie, ähm, der, 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 der wertet eh alles auf. Aber so das, die Symbolik von diesem, dieser Zombie-Einmarsch, den, den mag ich ganz gerne. Ob das eben genau, wie Dominik sagt, so realistisch ist, dass dann da sonst alles normal weiterläuft irgendwie, ist, ist natürlich äh, ein bisschen alles Humbug. Aber die Symbolik der Szene, die mag ich ganz gern.
3: Pascal, dein Eindruck vom Finale und gerne dann auch schon dein Fazit übergehen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, ich kann mich der ja, man kann es ja wahrscheinlich schon grundsätzlichen Kritik nennen, ähm, die jetzt das Finale angeht, schon anschließen. Ich finde tatsächlich auch, das, was Dominik gesagt hat, dass sich das alles ein bisschen ja gedrungen anfühlt und dann auch ein bisschen gehetzt tatsächlich. Das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, ich hätte tatsächlich auch gar kein Problem damit. Ich meine, der ist mit 90 Minuten jetzt echt super knackig. Geht gut runter und geht gut weg, aber der hätte von mir aus tatsächlich an ein, zwei Stellen gern nochmal ein bisschen auf die Bremse drücken können und dann nochmal so ein bisschen ein bisschen mehr, ähm, ja, sich einfach ein bisschen mehr Zeit lassen können. So manche Momente vielleicht auch ein bisschen mehr mit Spannung noch zu unterlegen. Da so ein bisschen mehr ähm, Steigerung reinzubekommen. Weiß ich nicht. Also das sehe ich auch ein bisschen. Dann das Grundsätzlich, also dann das Finale auf dem Boot. Ich finde es halt, ja, es ist bei mir auch so zwiegespalten. Ich finde auf der einen Seite super cool. Dann ist es halt natürlich auch ein bisschen, es ist ein bisschen platt. Es ist auch ein bisschen, ja. Doof nicht, aber ja, schon das, was Dominik sagt halt, ne? Man sieht da halt wirklich, also die Leute fahren wieder in die Stadt rein. Das ist halt, ähm, ja, es ist irgendwie, es ist ein Ende. Ich finde es mal so, was ich, ist mir aufgefallen ist, was ich so ein bisschen charmant finde, ist, dass es dadurch, ähm, finde ich, hat so, hat das fast schon wieder jetzt kein, ist es kein Happy End für, ähm, für Brian und äh, nee, für Peter und Anne. Aber so hat das zumindest ein bisschen was gebracht, dass sie überhaupt diese Reise auf sich genommen haben, weil jetzt haben sie ja zumindest für sich, sag ich mal, äh, die Gelegenheit, vielleicht nicht mehr nach New York zurückzufahren, sondern was anderes zu machen. Ähm, und so ein bisschen sich quasi. Ähm ja, äh, eine Freiheit gegeben im Sinne von, wenn sie wenn das halt alles nicht passiert wäre, wären sie halt in New York und jetzt wahrscheinlich auch ähm, zumindest ja, Opfer der drohenden Zombie-Apokalypse. Das fand ich immer noch ganz charmant. Ähm, ja, und dann gehe ich auch gerne direkt in mein Fazit über. Ich ähm, ja, ich, habe hab abermals sehr, sehr viel Spaß mit dem Film gehabt. Ich, es ist genau das, was wir gesagt haben, meiner Meinung nach. Ich fand den Vergleich, den du eben aufgebracht hast, Dominik, den fand ich ganz fantastisch mit Dawn of the Dead als Fünf-Gänge-Menü und Voodoo als das äh, 20er-Pack Chicken McNuggets ist äh, grandios. Ähm, weil, ja, ich glaube, so, also wenn ich drüber nachdenke, so ähnlich empfinde ich auch. Äh, ja, so ähnlich sind auch meine Empfindungen dem Film gegenüber. Ich finde einfach, der ist das ist ein ähm, klasse Zombie-Film, der halt, wie ich eben schon gesagt habe, den Zombie in den Mittelpunkt stellt, der die Action in den Mittelpunkt stellt und das alles in einem coolen Setting mit einem fantastischen Soundtrack. Ähm, und ja, das ist halt auch, wie ich es eben schon gesagt habe, das meiner Meinung nach, denke ich mal, Zielsetzung erfüllt. Alles, äh, was der Film, was Fulci machen wollte mit diesem Film, hat er hinbekommen. Und ich ja, gucke den immer wieder gerne, es ist einer meiner liebsten Zombie-Filme und ich es ist halt kein Meisterwerk, weil er halt natürlich halt äh, dann, jetzt mal gehässig gesagt, nur das 20er-Pack Chicken McNuggets ist, ich mag den Vergleich wirklich sehr, aber ähm, trotzdem ein klasse Film und ich gebe dem sehr gerne vier von fünf Sterne und ein Herz.
3: Ja, ich ergänze den 20er, obwohl Dominik, glaube ich, sogar 50 Nuggets waren gesagt hat. Das ist dann doch vielleicht Ich erzähle immer äh, ein bisschen mehr. Das äh, stimmt auch wieder. Ich würde dann noch ein bisschen leckere Barbecue-Soße oben raufpacken ähm, auf dem Film. Äh, halte mich jetzt auch kurz. Tatsächlich, ähm, weil ich im Prinzip schon alles gesagt habe, also ich mag zum einen, dass der Film eben so ein bisschen zu den Ursprüngen dieses dieses Zombie-Thematik Zombie äh, zurückkehrt, so diese Voodoo-Thematik, die ja natürlich noch ein bisschen, ja besser hätte nutzen können, finde ich. Ähm, dafür ist es dann am Ende Ja, ich habe eben gestern noch Wie heißt der, wie heißt der Film, ich nicht geguckt habe? An wer Skeleton Key? Der verbotene Schlüssel, heißt er so? Ja, ja. Ja, Der hat ja auch diese Voodoo-Thematik, so ein bisschen natürlich ohne Zombies. Aber auch da, das fiel mir gerade ein, weil ich die beiden Filme quasi hintereinander geguckt habe, ähm, dass beide das Thema hätten noch besser nutzen können. Irgendwie, da kommt mir das ein bisschen ähm, ja noch zu unausgreifend ein bisschen vor, gerade wenn irgendwie so der Einsatz von, von Schauspielerinnen oder Schauspieler Black People of Color dabei äh, ist, die quasi keinerlei Rolle spielen in beiden Filmen, das hätte man durchaus auch ein bisschen mehr ausnutzen können, wenn man diese Thematik schon aufmacht und ansonsten fehlt ihm halt so ein bisschen vielleicht noch ein bisschen ein bisschen was in der Geschichte, aber ansonsten gebe ich allem recht, was ihr gesagt habt. Der ist audiovisuell super, das Pacing ist super, die Action ist bis aufs Finale super, der hat sehr erinnerungswürdige Szenen bei, die man blindlings sofort, wenn man nachts um zwei Uhr geweckt wird in wenn er sagt, was fällt dir zu Voodoo ein, dann weißt du mindestens zwei Szenen, die du so, sofort in- und auswendig aufsagen kannst und ähm, das ist auf jeden Fall ein Film, der ein schönes Zeichen gesetzt hat, der auch so, der eben, was wir vorhin gesagt haben, so dieses Bindeglied ist zwischen modernem, modernen Zombiefilmen und klassischem alten Zombiefilm und ja, Effektarbeit ist grandios. Und wie gesagt, über die Schwachstellen kann man hinwegsehen. Ich würde nicht so weit gehen. Ich hatte es vorhin gelesen, irgendjemand hatte gesagt, das ist zwar ein Trash-Film, aber auf maximalem Niveau. Ich bin ja so ein Feind von so Begriffen. Wir haben ja, André hat, hat es, glaube ich, in der letzten Episode gesagt, so Guilty Pleasure ist ja eigentlich auch ein Quatschbegriff. Und ich finde auch immer so, Trash-Film ist auch immer so grenzwertig, ähm, deswegen würde ich dem nicht so ganz recht geben, aber wenn man diese Begrifflichkeit so nehmen will, dann könnte man dem irgendwie dann doch fast recht geben, auf jeden Fall äh, holt er eigentlich alles raus, was man aus diesem Stoff rausholen kann, von daher für mich auch sehr legendäre vier von fünf Sternen. André.
0: Ja, also für mich ist Voodoo auch so ein, tatsächlich so ein, so ein Stück weit Zombie-Kindheit. Also den habe ich auch halt die früh gesehen, so im Zuge ne, der alten VHS-Zombie-Filme, die dann so rumgereicht wurden. Und ja, fand ihn damals schon äh, natürlich große Klasse, irgendwie in der Jugend, weil er all das geboten hat, was man damals sehen wollte und auch natürlich auch, was man heute noch sehen will, wenn man sich so einen Film, wie gesagt, äh, mit dem Namen Fulci drauf und der Zombie-Thematik anschaut. Und ähm, er hat ein gutes Setting. Er hat äh, einen, einen straffen Aufbau, so er macht ein bisschen, er macht ein bisschen Vorgeplänkel, aber eben nicht zu lang. Kommt dann doch relativ schnell eben auch zur Sache und zum eigentlichen Geschehen. Ich ähm, finde dieses ganze Insel-Szenario, wie gesagt, sehr, sehr stimmig. Und äh, Fulci schafft es für mich halt hier ein an sich tropisches Szenario, eben trotzdem in so einen Horror zu verwandeln. Das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Ich finde die äh, Zombies in dem Film einfach äh, toll, weil die halt natürlich diese klassischen Zombies sind ähm, eben langsam Schlofi frisch verrottet, mag die Kostüme und dieses Make-up total gerne, eben hat Dominik auch vorhin so schön gesagt, mit den Regenwürmern, die aus allen Körperöffnungen rausposaunen, dieses, dieses frisch aus der Erde Gefühl, auch wenn Chris vielleicht ein bisschen lieber skelettierter hätte, aber <lacht> <lacht> wie lange die Leichen da so rumliegen, wird ja auch nicht benannt, von daher, ich finde dieses frisch verrottet Make-up des Films wirklich sehr, sehr gelungen, auch heute noch, das gefällt mir gut, die Einzelszenen, und ich meine, der Film ist ja wirklich wie so, fast wie so eine Aneinanderreihung von, von kleinen, äh, keine Ahnung, was ist das Gegenteil von, von Comedy Sketches, so, <lacht> so Horror, kleine Horror, kleine horror die er so aneinanderreiht in einer, ähm, einem guten Takt. Die funktionieren für sich genommen auf jeden Fall alle sehr, sehr gut. Die haben ja moderaten Spannungsaufbau, auch wenn Chris ich da Chris recht gebe, dass der Film an sich gar keine richtige Spannungskurve hat, sondern nur diese Einzelszenen eben haben für sich genommen immer diese... Diese kleinen Bögen, die dann eben natürlich immer meist fulminant enden mit der legendären Augenszene und so weiter, wir haben es alles schon benannt. Das klappt eben auch alles sehr, sehr gut und welcher Film kann eben von sich behaupten groß, wirklich so zwei, gerade aus dem Genre, zwei legendäre Szenen zu vereinen oder mitzuführen. Von daher, das tut sich auch alles für mich ganz gut. Äh, wie gesagt, der Film bleibt insgesamt relativ flach, die Figuren bleiben flach. Da darf man wirklich einfach nicht zu so viel erwarten. Mich stört es halt im Film nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man die falschen Erwartungen oder andere Erwartungen hat, mehr F Fleisch will, äh, nicht nur eben was den Gore angeht, sondern auch die Geschichte, die Figuren, dann kann man da ein bisschen enttäuscht werden. So. Ich kann es bei dem Film irgendwie alles mehr ähm, ja, wegschieben. Und ja, wie gesagt, kurzer Kritikpunkt ist für mich halt echt ein bisschen dieses ungelenke Finale, was sehr ja schnell kommt, was in der Action nicht für mich so ganz funktioniert, was ein bisschen undynamisch wirkt. Um, aber dafür ist dann die Schlussparante eben wieder dann eigentlich ganz lustig und mag ich ganz gerne. Und über den Score müssen wir nicht mehr reden, beziehungsweise, ja, habe ich, glaube ich, schon auch vorhin herausgestellt. Den finde ich überall mehr haben. Der passt einfach so, so gut auf dieses Szenario, dieses irgendwie mysteriöse, aber gleichzeitig eben dieses, dieses, dieses sehr zermürbende und der Score, der macht da einfach alles aus. Und von daher, ähm, ja, also für mich ist Voodoo kein perfekter Film zwar, aber er ist einer der, glaube ich, schon renommiertesten Vertreter für mich des, des Zombie-Genres. Insgesamt für mich, von daher kriegt er von mir auch die 4 plus Herz. Dominik, dir gehören die letzten Worte zum Film. Ja, das
1: ist sehr lieb. Ja, ich habe auch schon eigentlich alles gesagt zu dem Film. Mir macht er großen Spaß. Ich finde ihn toll. Ich kann problemlos über seine doch recht zahlreichen Schwächen hinwegsehen, die stören mich überhaupt nicht in dem Kontext und äh, ich gebe dem Film auch vier Sterne in meiner Bewertung. Ich möchte nur noch zwei kleine Sachen am Ende sagen. Zum einen, der Film hat zahlreiche Fortsetzungen erfahren und wer sich den anschauen möchte, bitte passt wirklich auf, was Andrea am Anfang auch gesagt hat, passt echt auf, dass ihr den richtigen erwischt, weil sowohl Zombie 3 als auch Zombie 4 als auch Zombie 5 sind in der Qualität eher durchwachsen, Schrägstrich, haben überhaupt nichts mehr mit der Zombie-Thematik zu tun, also auch wenn die so heißen, unter bestimmten Voraussetzungen, muss es nicht heißen, dass ihr dann wirklich sowas bekommt, wie wir jetzt eben auch in Voodoo haben, also passt da wirklich auf, den Film, den wir heute besprochen haben, Voodoo, Schreckensinsel der Zombies, den gibt es kostenlos auf einem großen Online-Videoportal, das ich jetzt nicht nennen werde, anzuschauen, ungeschnitten in deutscher Synchro mit akzeptabler Bildqualität und wenn er euch da gefällt, dann holt euch gerne eine der tollen Veröffentlichungen auf DVD, Blu-Ray, UHD, was auch immer. Der Film ist weitläufig erschienen im In- und Ausland mittlerweile, ja im Inland vielleicht nicht, aber im deutschsprachigen und auch im äh, englischsprachigen Ausland. Gut erhältlich, kann man sich schön holen, auch nicht zu so teuer und schaut ihn euch einfach an und bildet euch dann eure Meinung. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, äh, noch, um nochmal auf die Fortsetzungen zu sprechen zu kommen, Zombie 3, der auch von Fulci-Bruno-Mattei Schrägstrich gedreht worden ist, der wäre auch nochmal eine Besprechung wert. Also der ist auch einfach, der dreht diese ganze absurde, Komponente, die jetzt auch Voodoo hat, dreht er nochmal auf 100. Und äh, ja, wer da jetzt vielleicht Blut geleckt hat, <lacht> der kann sich gut Zombie 3 nochmal anschauen. Ab Zombie 4 wird es dann wirklich sehr, sehr speziell. Da muss man schon wirklich ein Liebhaber sein solcher Stoffe ähm, und auch wirklich über noch, noch deutlich viel, viel mehr hinwegsehen. Also ihr werdet eine ganz andere einen ganz anderen Eindruck von Qualität bekommen, wenn ihr im Vergleich mal Zombie 3 und 4 gesehen habt, was jetzt Voodoo angeht. Also da wird euch Voodoo vorkommen wie Citizen Kane. Deswegen ähm, schaut euch die vielleicht einfach an, wenn ihr jetzt nach Voodoo einfach Bock auf mehr habt. Die lohnen sich schon auf jeden Fall. Und Zombie 6 ist Anthropophagus 2, also Man-Eater. Die Fortsetzung von Man-Eater <lacht> zählt auch zur Reihe mit dazu. Das war's. Ja, ich ich
3: habe gerade selber nochmal geguckt, was ich denen gegeben habe. Also Zombie... 3 habe ich 2 von 5 gegeben. Zombie 4 habe ich 3 von 5 gegeben. Und Zombie... Nee, 4, 5. Und Killing Birds, also Zombie 5? Ja. Nee, so Zombie 3 habe ich 2 Sterne gegeben. Zombie 4 habe ich 3 Sterne gegeben. Und Zombie 5 habe ich 2 Sterne gegeben, ja. Aber ja, sollten wir vier. unbedingt auch nochmal in einem zusätzlichen äh, Worst of... Sequels-Podcast äh, besprechen gerne. Ja, danke Dominik, dass du äh, wieder dabei warst. Äh, beim nächsten Mal schaffen wir es dann vielleicht sogar ohne Zombies. Da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht darauf geachtet, dass wir uns <lacht> da mal wieder was anderes äh, äh, vornehmen. Aber vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wann geht es äh, mit den couch Tomatoes weiter? Was kann man da erwarten in nächster Zeit?
1: Noch diesen Monat auf jeden Fall kommt die neue Folge. Das kann ich schon mal anteasern. Sehr gut. Also hört euch das unbedingt
3: an. Sehr guter Podcast bei uns im Podriders-Portfolio. Und bei uns geht es in der nächsten Woche weiter. Und da besprechen wir einen erstaunlich modernen Film. Einen, der, einen meiner Lieblingsfilme der letzten zehn Jahre. Und ähm, den kann auch jeder mal schauen. Da hat nichts mit Splatter zu tun, nichts mit Grusel zu tun. Ist aber trotzdem im wahrsten Sinne des Wortes ganz fantastisch. Denn wir reden über J.J. Abrams' Super 8. Und darauf könnt ihr euch schon freuen. Und ich freue mich, in der nächsten Woche wieder mit euch podcasten zu dürfen. André und Pascal. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.